3: Bonjour, bon mercredi, est-ce que c'est déjà mercredi? Bien oui, merci d'écouter Cube Radio. Alors, il y a Mélanie qui nous a écrit, Mélanie, c'est une auditrice fidèle de l'émission, dit-elle, je la, je la salue, je la remercie. Euh, elle, elle a été victime de violences conjugales. Son ex, qui la battait, qui la battait sauvagement, a été incarcéré. est incarcéré depuis janvier 2014, il va sortir en décembre 2023. Il aura purgé l'intégralité de sa peine de 10 ans. Il n'a pas été éligible à sa libération d'office lorsqu'il était rendu aux deux tiers de sa peine. Donc, c'est vraiment euh, un, un batteur de femmes dangereux. Et elle, elle dit, comment ça se fait qu'au fédéral aussi, il n'y a pas un programme de bracelets? Vous savez, les fameux bracelets anti-rapprochement. Euh, ça a été instauré au Québec. Heureusement. Euh, François Legault, et Geneviève Guil Guilbeault ont fait un premier pas avec un projet de bracelet, Mais c'est uniquement mis en place aux provincial, c'est-à-dire aux gens qui ont des peines de deux ans moins un jour, qui sont dans des prisons provinciales. Eux autres, lorsqu'ils doivent sortir, lorsqu'ils sortent, ils doivent euh, avoir un bracelet anti-rapprochement, justement, pour s'assurer qu'ils ne euh, s'approchent pas de leur ex-conjointe. Mais elle dit ce programme-là n'existe pas au fédéral. Les gens, les bâtards de femmes, euh, les gars euh, qui ont eu des peines de plus de deux ans ne sont pas dans des prisons provinciales, sont envoyés dans des pénitenciers fédéraux. Et elle dit au fédéral, il n'y a pas euh, de programme comme au provincial. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai pas lu ça nulle part. j'ai pas entendu ça nulle part. Merci beaucoup, Mélanie. Et c'est vrai que Justin Trudeau, qui se targue d'être un grand défenseur des femmes, un grand ami des femmes, un grand ami des Autochtones, Justin Trudeau, etc., euh, qu'est-ce qu'il fait exactement pour, pour euh, ces, ces femmes-là euh, qui craignent justement que leur ancien mari euh, débarque chez elles et les batte ou les tue? Malheureusement, c'est arrivé. Euh, Est-ce que, je ne sais pas si vous avez vu, euh, vous rappelez-vous, il y a quelques mois, Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter, ce n'est pas seulement qu'un mouvement comme ça, euh, citoyen populaire, ou des gens qui sortent dans la rue pour dire euh, aux policiers de cesser de, de harceler, de battre les citoyens noirs, c'est aussi une fondation. Il y a une fondation, Black Lives Matter, qui est euh, enregistrée, dûment enregistrée, et qui euh, reçoit beaucoup, beaucoup de dons. Alors, on parle de millions de dollars, on parle de dizaines de millions de dollars et même je pourrais dire de centaines de millions de dollars euh, qui sont reçus par cet organisme-là. Il y a quelques mois, rappelez-vous de ça, il y a une directrice de Black Lives Matter, une des tops euh, qui était là, euh, qui euh, qui disait en fait que pris l'argent qui a pris l'argent de ce... De une partie de l'argent de cet organisme-là pour s'acheter une super belle maison. Elle s'est achetée une très, très grosse maison. Elle elle est noire dans un quartier huppé, euh, presque exclusivement habité par des Blancs, ce qui est assez rigolo quand même. Elle a voulu avoir la paix. Elle est allée dans ce quartier-là. Elle s'est achetée une belle maison. Et bon, ça a fait un scandale en disant, à a dans, le, dans dans le pot. Appuyer dans le pot pour mettre ça dans ses poches. Eh bien, elle n'est pas seule. CNN sort une autre histoire euh, il y a deux jours, un autre haut directeur de Black Lives Matter qui lui a détourné pour ses fins personnelles 10 millions de dollars qui s'est mis dans ses poches à lui. Euh, C'est bien beau là, la cause et tout ça, là, mais des fraudeurs, il y en a. Il faut faire attention, là. Il y en a, il ne faut pas être naïf. Euh, Rappelez-vous, au lendemain de, du tremblement de terre en Haïti, euh, il y avait un organisme qui demandait de l'argent pour construire des maisons là-bas. Euh, car sur la main, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui sont très généreux, qui ont envoyé de l'argent. Et le gars, au lieu de mettre ça là, dans un compte, tu sais, en fidéi commis, là, finalement, parce que ce n'était pas son argent à lui, hein, c'est un argent qui allait à la fondation. Il avait mis ça dans son compte de banque personnelle. Euh, C'était sorti dans les journaux et euh, à un moment donné, les gens disaient « Coudonc, es-tu en train de t'enrichir toi, sur le dos d'une cause? » Il y a beaucoup de problèmes dans certaines réserves autochtones. Vous le savez, il y a beaucoup de problèmes au Québec. Il y a certains conseils de bande, pas tous, mais il y en a. Il y a eu plein de reportages là-dessus qui reçoivent l'argent du fédéral qui devrait aller pour régler des problèmes de toxicomanie, de maltraitance d'enfants, de violence conjugale eh bien, il y a des chefs de banque qui mènent la grosse vie. La grosse vie en roulant sur de l'argent qui devrait aller à la population. faut faire attention à ces affaires-là. C'est comme, comme la cause. Vous avez certainement entendu parler là-dessus, l'être marouf. Leit Marouf, c'est un sacré scandale au Canada anglais. On n'en parle pas beaucoup. L'Eitmarouf Marouf était, euh, était, euh, un militant antiraciste. OK? Ce gars-là, il euh, y avait euh, un organisme qui s'appelait le Community Media Advocacy Center. Alors, lui, il donnait des ateliers d'éducation anti-racisme à des entreprises de radiodiffusion. Alors, si vous aviez un poste de radio, vous vouliez que vos animateurs, les recherchistes, les gens en réalisation, etc., soient vraiment sensibilisés au racisme systémique, vous appeliez euh, Laït Marouf. Puis lui, il se pointait et il donnait des ateliers à votre gang pour bon, pour euh, les rendre euh, antiracistes ce gars-là a reçu des milliers de dollars là, des milliers de dollars de patrimoine Canada entre autres 133 000 comme ça, en disant ça c'est un bon gars il va lutter contre le racisme et tout ça le gars c'est un super raciste sur son compte Twitter, il écrivait des choses épouvantables sur les Juifs et sur les francophones. Il disait que les francophones, c'était des frogs qui avaient moins de 77 de quotients intellectuels, que la français était une langue laide. Il disait que les Juifs étaient des putes dociles qui travaillaient pour leurs maîtres, qui étaient des suprémacistes blancs. Un gars épouvantable. Il écrivait ça sur Twitter. Comment ça se fait qu'on a donné autant d'argent à ce gars-là puis qu'on l'a élevé là, sur un trône quasiment en disant ça, c'est un grand-grand militant antiraciste alors que personne qui est allé voir avant je sais pas, euh, ce qu'il écrivait sur sa page Facebook, sur euh, ses médias sociaux, etc. C'est drôle, hein? S'il avait écrit ça sur des Noirs et tabarnouche qu'on aurait sauté là-dessus en disant c'est épouvantable, mais il écrivait ça sur des Juifs et des Francophones. Oh, comme, soudainement, je sais pas comment ça se fait. C'est passé totalement euh, y a personne qui en, qui en a tenu compte et là, soudainement, on se réveille en disant « Hey, on a donné 133 000$ à ce gars-là. Ben oui! » Mais ben là, c'est pas Justin Trudeau, il, il veut tellement montrer qu'il qu lutte contre le racisme systémique, et il prend pas le temps de regarder. Il donne l'argent à gauche et à droite. Regardez comment je suis, regardez comment je suis. La main sur le cœur, je suis un bon gars. Peux-tu faire tes vérifications, s'il vous plaît?
4: Martino. Le
5: parrain de l'actualité. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un
0: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Alors, Félix, parle-moi donc du mafieux Del Balso?
5: Oui, parlant de parrain de l'actualité, <rire> parlons d'un mafia. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou c'est toi, ça, le parrain de l'actualité? J'ai aucune idée parce que.
3: Je pense ça, que c'est. Je, je pense non, c'est une auto-promo pour l'émission. Donc ça devrait être moi le parrain. Mais toi t'es ah Tom. Ok, c'est toi le parrain. Toi t'es Tom Hagen c'est mon okay, con en fait, concilier. Bon, aller, ça, tu... ça va aller. Okay, ça va aller.
5: -tu quoi? Je euh, je prends ce rôle, je l'accepte <rire> euh, et je le jouerai euh, jusqu'à la fin. D'ailleurs, parlant euh, de référent au film Mafieux, tu en verras certainement un dans ce que je vais te raconter. De, pour moi, c'est déjà, on dirait, une scène qui, dans ma tête, pourrait être jouée au cinéma. Euh, Francesco Del Balso, qui est un des, des, des mafieux là, les plus connus du Québec, arrêté dans l'opération Colisée en 2006, soldat de la famille Rizzuto, euh, un mafieux de la vieille école qui fait beaucoup dans le prêt usuraire, qui fait énormément dans l'extorsion, ben, imagine quoi, il a été arrêté hier par la police de Laval pour avoir tenté d'extorquer des religieuses dans un couvent.
3: Hey aïe-aïe, aïe-aïe.
5: Oui, aïe-aïe, aïe-aïe, alors <rire> Voilà ce qui Moi, passé. je croyais, je croyais que terrelle. pour
3: la communauté italienne, j'ai peut-être regardé trop de films de mafia, mais tu sais que, que l'Église, que le catholicisme, c'était important, c'était sacré comme la famille, ça.
5: Oh, bon, ça fait partie du déboulonnage Mais justement oui. du fameux grand mythe que euh, les, euh, les euh, mafieux sont, des, sont, sont en plus d'être euh, d'être baptisés hein, avec une image pas baptisée en fait intronisée dans les rangs mafieux oui. en versant le sang de son doigt sur une image sainte, sont très pieux. Alors, la vérité, peut-être qu'elle se situe ailleurs parce que Del Balso au cours des dernières années, a vécu un divorce et euh, son ex-femme a décidé d'aller au couvent, aux bonnes œuvres, hein, hein, aux bonnes œuvres chrétiennes, aller déposer euh, des, des vieux vêtements, donc ou des vêtements qui étaient bons pour un second usage. Et dans ces vêtements, se ce serait trouvé pour des centaines de milliers de dollars de bijoux extrêmement précieux. Oh. Alors, les semaines passent, Del Balso apprend que ces vêtements euh, et les bijoux qu'il contenait, sont rendus chez les bonnes sœurs. Et là, il se pointe au couvent Saint-Augustine dans le quartier Chomédé à Laval. Il dit « Je veux voir le prêtre ». Et là, il dit au prêtre, il dit « Écoute, ça va me prendre mes bijoux ». Le prêtre dit « quoi tu parles ?» Alors, le, imagine la scène. Je continue, Richard. Imagine cette scène-là. Le prêtre dit « Mais de, de quoi, de, de quoi s'agit-il » Et... Euh, donc, Del Balso bon, présumément, là, lui explique de quoi il s'agit. Le prêtre dit, les vêtements, on n'a plus ça. Les bonnes sœurs disent, les vêtements, on n'a plus ça. On les a donnés. On est une œuvre caritative, etc. Alors là, euh, selon les prétentions de la police, le Del Balso, 52 ans en question, aurait dit au prêtre, « Écoute, ça va être 5 000 jusqu'à temps que j'atteigne la valeur des bijoux. C'est des centaines de milliers de dollars que ça valait, selon lui. <rire> écoute, le prêtre... Il se revire de il appelle la police en disant, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais moi, il y a un gars qui me demande 5 000 ici par semaine, c'est de l'extorsion, et effectivement. Del Balso est rencontré et hier encore, tard hier soir, il est encore rencontré par les enquêteurs pour s'être livré à une présumée tentative d'extorsion sur ce prêtre valois pour récupérer euh, sa ben valeur en bijoux C'est jamais <rire> vu ça j'ai jamais <rire> et, 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 vu on ça dit que ce sont,
3: on dit que ce sont des hommes d'honneur en plus, là. absolument faux un autre cliché déboulonné euh, écoute, il, ça, il en faut des quêtes pour ramasser 100 000 piastres
5: ben oui, c'est ça. Puis, euh, donc oui, le, le, le mythe des hommes d'honneur, moi, ça fait longtemps que dans ma tête, il est déboulonné. Euh, ça reste des gens qui ont choisi de vivre du crime. Puis tu peux difficilement sortir le crime euh, de plusieurs d'entre eux. Et quand tu parles de crime, tu parles de quoi? Tu parles de mensonges, tu parles d'extorsion, mm -hmm. tu parles de meurtre, tu parles de violence, tu parles de drogue, tu parles de tout. Tu parles d'une de, 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 vie finalement que tu choisis de vivre en marge euh, de, de nos systèmes de valeurs que nous avons tous. Alors, euh, Del sais, pour en, pour en finir avec son affaire, on ne sait pas s'il va être accusé aujourd'hui. Fort probablement, nous dit- on mais écoute, c'est un gars qui fait dans l'extorsion, là, depuis Bien, des écoute. années. Notre bureau d'enquête, un bon matin, avait dévoilé qu'il qu avait tenté, pendant qu'il était en liberté conditionnelle, de charger le fameux pizzo euh, d'un restaurant de pizzeria napolitaine qui venait d'ouvrir à Québec, qui a dû fermer ah, oui. d'ailleurs. Oui. Il fallait Et, que tu euh, payes, tu sinon
3: quoi? Sinon, mais il y avait soudainement un incendie comme ça dans ton restaurant, bon. c'est ça?
5: genre genre de truc tu te rappelles aussi euh, je crois qu'il faisait euh, qu'il avait fait cela pour le compte d'entreprise BT céramique pendant les fameux scandales des 3C la collusion construction corruption qui ont mené à la commission Charbonneau on avait entendu un extrait de Del Balso menacer un entrepreneur de Québec je sais pas si tu t'en rappelles qui voulait oui. venir faire des travaux de céramique ben à Montréal oui. bon Del Balso lui avait dit écoute euh, on aimerait ça, tu ne viendras pas faire des travaux euh, ici. Alors, il lui avait dit ça. Et euh, tu vois, il est là-dedans. Il est là-dedans, Francesco Del Balso. Puis là, quand tu lui poses que ça, est-ce que c'est vrai que tu as fait ça? Il dit Oh non, il a pas fait ça. Oui, qu'on n'a pas, je ne sais pas. Alors, tu sais, euh, donc ça, c'est Francesco Del Balso, euh, Del Balso, qui, au cours des dernières semaines, semble-t-il, aurait menacé aussi ou tenté d'extorquer, selon de bonnes sources policières, plusieurs polices, euh, plusieurs restaurants euh, de l'Île Jésus à Laval, qui et... est son terrain de jeu présentement, en plus d'avoir menacé des journalistes, bien sûr.
3: Écoute, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je pense que le gars de Québec qui voulait poser des tuiles à Montréal, il n'avait pas reçu d'ailleurs des, des cartes de souhait là, de, de funéraire oui. en disant on va aller à ton enterrement ou quelque chose comme ça. Là. Il avait reçu oui, ça, oui. bref, d'Elbasso. Le, le gars, il est prêt même à extorquer euh, l'Église catholique. Oui. Ça montre que... Nibraso,
5: tu viens drapeau. Nibraso, tu viens drapeau.
3: Merci Félix, on se reparle. Maintenant. Martino,
1: y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à LCN. Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
1: Il y a des positions d'Éric Duhem qu'on connaissait. Euh, C'est assez convenu, on s'attend de le voir là. Ce qu'il a fait hier, on s'y attendait peut-être un peu moins pour courtiser l'électorat anglophone. Euh, il est allé dire carrément qu'il abolirait la loi 96.
3: Bien, tout à fait. Écoute, on connaît cette fameuse phrase de l'Évangile selon Éric. « Laissez venir à moi les anti-vax, les pro-pétrole, les complotistes. » Là, il a ajouté « et les anglophones ». D'après moi, il est allé à la cafétéria de l'Assemblée nationale. Il était assis à côté de Dominique Anglade, puis il a vu que Dominique Anglade, dans son assiette, avait plein d'anglais. Il dit hey, « moi, j'en veux de ça, comme ça, là. J'en veux dans mon parti. » Alors, il est allé les courtiser, puis il a dit « Moi, si j'étais premier ministre, j'abolirais l'horrible loi 96, d'ailleurs, au cours d'un point de presse qui était bilingue. Euh, on se, mm -hmm. on, je rappelle pour nos auditeurs que le Québec n'est pas une province bilingue. Il y en a seulement une au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Alors, il a fait un point de presse bilingue où il a dit j'abolirais la loi 96 parce que lui, c'est un grand défenseur des libertés, tu le sais. Et mm -hmm. les...
1: Bon, Richard, Richard... <rire>
3: Les droits et libertés des anglophones oh, au Québec. Je sais, à chaque fois chaque fois que
1: tu t'aventures sur ce oh, terrain-là, Richard, tu deviens émotif.
3: Ça vient me chercher, tu comprends-tu, alors? Hier, j'étais oui. dans un très beau restaurant. C'était mon anniversaire de mariage, 19 ans de mariage. Alors, oui, j'étais dans un bravo, très beau restaurant. Merci Sophie. Mais oui, de m'endurer pendant tout ce temps-là. Alors, est on va sûr. dans un beau restaurant. Le, 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 le serveur ne parlait pas français et moi... Moi, au lieu de dire oui, puis de parler en anglais avec lui, comme tous les Québécois font, ben non. Ouais. Euh, J'ai dit, comment ça vous parlez pas anglais, vous parlez pas français? <rire> il faut que j'apprenne, <rire> il faut pas que je fasse ça, vraiment. Alors là, il est allé les courtiser, puis il a dit, mais sauf que, peu de temps après, il a dit, moi, l'indépendance, je suis pour. Pas tout de suite, mm. pas tout de suite, mais éventuellement. Donc, je sais pas si ça va refroidir un peu les anglophones, mais... Ouais. Dominique mmh. Anglade va se retrouver, là. elle, c'est les allophones et les anglophones, le fond de son parti. S'il si quitte mmh. son parti pour Éric Duhem, écoute, ça peut être extrêmement catastrophique ouais. pour le Parti libéral. Bref, il est allé courtiser. Là, c'est qui va courtiser, après, on ne le sait pas, mais vraiment, il pense la gratte, Éric Duhem. Mais
1: stratégiquement, c'était peut-être une bonne idée, effectivement, d'essayer de, de séduire ben ce, oui, cette cet électorat en termes de stratégie euh, politique. Euh, euh, Richard, t'es de Montréal, je suis de Québec. On peut parler... <rire> En toute justice de ce sujet-là, tu reviens un peu sur ce que François Legault a dit il y a quelques jours. Là, Les Montréalais viendront pas dire aux gens de Québec quoi faire avec le troisième
3: livre. Ben exactement. Ça regarde les gens de Québec, puis c'est tout. À Montréal, fermez votre gueule. Ce pas de vos affaires. Là, on ne parle pas d'une salle de spectacle. Effectivement, on a construit mm. ici une belle salle de spectacle, par exemple, pour l'orchestre symphonique et tout ça. Et là, il y a des gens de Québec. Mm. Là, comment ça se fait qu'à Montréal, ils dépensent de l'argent là, bon. là, on parle « Du plus gros tunnel au monde, au monde, au monde, au monde, <rire> au monde. » OK, là... Des on... <rire> effets spéciaux oui. ce matin. <rire> on, on parle d'un projet qui va coûter 10 <rire> milliards de dollars. Puis tu le sais que ça n'arrive pas ouais. à 10 milliards. Tu le sais. Au Québec, mm. c'est certain qu'on va dépenser. Ça commence
1: ça, ça va... à 10 milliards.
3: Bien, c'est ça. Ça commence à 10 milliards. Qui dit plus? Qui dit plus? 10 milliards d'une fois, deux fois, ouais. trois fois. Alors, je pense que on va tous casquer... Tout le monde au Québec, on va payer pour ça. Je pense qu'on a notre mot à dire là-dedans. Et que François mmh. Legault dit, vous, les Montréalais, arrêtez, s'il vous plaît. Et Bernard Drainville qui dit, les GES, chez moi avec ça. chez moi C'est bizarre parce que pendant la pandémie, que nous disait le gouvernement? Il faut écouter les scientifiques. Les scientifiques ont mmh. raison. Comment ça se fait que les scientifiques avaient raison pour la pandémie? Mais là, ils n'ont pas raison pour les changements climatiques. S'il fallait écouter mm -hmm. les scientifiques pendant la pandémie sur le virus, euh, quand les scientifiques nous disent qu'il faut faire attention aux GES, je pense qu'il faut les écouter aussi. Alors, c'est mm -hmm. un peu bizarre aussi de la part de Bernard Drinville en disant « Oui, les GES, on s'en fout totalement. » Non, on s'en fout pas. Éric Duet il dit, aujourd'hui, dans Le Devoir, une entrevue, il dit « On n'a pas besoin de lutter contre les GES, pas besoin de ça, parce qu'il y en a d'autres qui c'est pire que ça. »« La Chine pollue plus wow. que nous. Euh, » Euh, Mais à
1: ce compte-là, euh, si, si on utilise ce raisonnement-là, on ne fera jamais rien.
3: Ben là, tu sais, c'est comme euh, le voisin, lui, euh, il, il, bat sa femme, il, il bat sa femme à coup de poing. Ben moi, je peux y aller avec une taloche. Il fait pire que moi, là. Mmh. Tu sais, c'est comme, voyons donc, ça n'a pas ça. de sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue là-dessus. Et c'est important. Donc, ça nous regarde aussi à Montréal, mmh. le troisième lien, parce que c'est le plus gros tunnel au monde, au monde, <rire> au monde, au monde. <rire>
4: sur ce, ce beau <rire>
3: reverb. Merci
1: beaucoup, Richard. Bonne Merci, journée. Merci,
3: bonne journée. Salut.
1: Martino,
0: Le cauchemar de tous les Walks.
3: alors, Tom, aux États-Unis, on sait que la, la réponse à la crise, la solution à la crise énergétique, c'était « Drill, baby, drill ». Pompe, mon mm -hmm. ami, pompe, il faut pomper du pétrole. Oui. Alors là, ça a l'air qu'au Québec, c'est construire des barrages. Bébé, construire des barrages. On écoute François Legault tout de
7: suite. Je vais oui. demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages ça sera à Hydro-Québec d'évaluer les meilleurs endroits. Je sais qu'ils ont quelques alternatives qui ont déjà regardé. Honnêtement, c'est le projet qui m'excite euh, le plus. Est-ce que
3: ça t'excite, Tom? <rire> ben,
7: ce qui m'excite, puis on a tendance à, à se blâmer pour tous les maux euh, du monde, mais je veux dire une chose. Les Québécois au Canada produisent de moins de gaz à effet de serre par capita grâce à l'hydroélectricité puis la bonne décision prise par Bourassa au début des années euh, 70, puis rappelons, ça vaut la peine de se le rappeler parce que les gens oublient ce détail historique, mais le Parti québécois à l'époque avait une proposition ferme parce qu'il travaillait beaucoup avec la France et la France c'était l'énergie nucléaire, alors si ça avait été eux autres, ça aurait été des centrales nucléaires, tout, up and down, tout le long du Saint-Laurent. C'était ça leur proposition. Mmh. Bourassa n'a pas fait que des choses bien. Un des gros problèmes qu'il a eu, justement, c'était de pas avoir tenu compte des cris de la James comme si c'était terra nullius, hein. Il y avait personne là. Il y avait rien à voir. On, on arrive. Donc, il a fallu régler ça. John Chiacha a fait un extraordinaire travail. Ça, ça s'est échelonné jusqu'à Bernard Landry, paix des braves. Mmh. Le Québec est un modèle. OK? On a le droit de le dire. L'entente, le, mm -hmm. le, la Bay James, c'est du nord québécois, c'est un modèle. Et donc, il va falloir, si le goût a des voléités dans ce sens-là, un, qui regarde les aspects écologiques, parce que la dernière fois qu'ils ont joué avec une rivière, c'était la Romaine, et c'était pas de toute beauté. Ce qu'ils ont fait, ils ont scrapé une des plus belles rivières assez dans le sud du Québec. Pour mon argent, il se dirige direct vers Grande-Baleine, qui a été mis au rancard il y a il y a près de 30 ans, par Jacques Parizeau. Pourquoi Grande-Baleine? Parce que, un, ça va exiger qu'on apprenne de ce qu'on a déjà sur la table, mais qu'on travaille avec les cris et les Inuits, puis il mentionne Inuits dans ce qui sortent Puis deux, presque tout le travail a déjà été fait. C'est-à-dire que tous les relevés, tout le travail technique, à l'époque, ça avait coûté, dans, dans les dollars d'il y a 30 ans, des centaines de millions de dollars pour faire tout ce travail-là. Tout le travail préalable est fait. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est vers ça que se dirige Legault. Évidemment, GND, euh, Gabriel Nadeau du Bois, hier, lui tirer les verres du nez. Ah, ouais, tu vas arnacher quelle rivière. Évidemment, Legault est juste trop brillant pour donner cette bataille en plein milieu d'une campagne électorale. Il veut juste qu'on reste avec la bonne nouvelle. Ben, que que l'hydro euh, a besoin d'autres source d'énergie propre, parce qu'on veut faire de l'hydrogène. Oui, quand on peut, on veut en exporter aussi, parce que c'est une source de revenus stable. Puis, pour clore sur la question des Premières Nations, parce que c'est ça qui est demandé au terme de la Déclaration des Nations Unies sur le respect des droits des peuples autochtones, la première chose que Bill de Blasio, qui était le meilleur sortant de New York, a fait, quand il voulait signer avec le Québec, il a dépêché ses équipes pour venir voir le côté social environnemental et, et, et économique d'Hydro-Québec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé des relations avec les Premières Nations. Donc, Legault a quelques coches mal taillées dans cette relation-là. Il n'a jamais réalisé l'importance. Bernard Landry avait réalisé l'importance, mais Legault, non. Donc, il va falloir qu'il qu qu se rattrape, mais je pense qu'on se dirige vers ça.
3: Jean-François, il me semble que les Américains n'ont pas besoin de notre hydroélectricité. On voit au Massachusetts, là, il y a eu un sondage, puis euh, les gens disaient, euh, on n'en veut pas vos lignes de haute tension?
6: Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin les droits d'électricité, c'est qu'ils ne veulent pas que les lignes passent. Ils, ils, voudraient, ils voudraient que ça passe euh, par Internet. Si on ça pouvait leur le envoyer Saint, par Internet, par ils intéressant. Hein? Alors, euh, ouais. non, il n'y a aucun doute que euh, l'augmentation de l'utilisation euh, des véhicules électriques va faire en sorte qu'aux États-Unis, comme ailleurs, a, la, la demande en électricité va augmenter de façon très importante et dans la mesure où on réussit à passer nos lignes, euh, il, on a des clients aux États-Unis, c'est certain, et peut-être qu'un jour, l'Ontario va réaliser que euh, c'est mieux de prendre notre électricité que d'essayer euh, de rapistoler leur centrale nucléaire. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait vrai. Donc, euh, il va falloir augmenter notre puissance électrique au cours des prochaines années, ne serait-ce que pour notre propre utilisation euh, d'électricité. De, de, Et la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de barrages pour faire ça? Lorsque la question a été posée à Sophie Brochu il y a quelques mmh. mois, lorsqu'elle est venue à l'Assemblée nationale, elle a dit non. Il <rire> a dit, non, euh, on, on sait qu'il faut augmenter notre capacité de production d'électricité. On peut faire beaucoup plus d'économies d'énergie. On peut faire de l'éolien. On, on peut faire du solaire. On ne voit pas pourquoi, en ce moment, on ferait des barrages. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la formulation utilisée par M. Le... Moi, je suis sûr que François Legault, lui, dans, dans ses rêves, ce qui l'excite, c'est qu'un jour, il y a un barrage à son nom. Il veut, c'est Van 5, c'est le barrage Daniel Johnson, euh, à, à LG2, c'est le complexe Robert Bourassa, lui, il veut, il n'y a pas juste un tunnel entre Lévis et Québec qui porte son nom, hein, le tunnel François Legault, moi, je, il faut que ça soit son nom, mais il veut un jour un barrage. Mais, euh, effectivement, peut-être que euh, euh, tout ce qu'il a dit, c'est je vais demander à Hydro-Québec d'évaluer la possibilité de faire de nouveaux barrages. Fait, disons que Mme Brochue revient deux mois après l'élection et dit ben on a évalué la possibilité, puis ce n'est pas nécessaire. Fait, M. Hugo va dire ben, ma promesse est tenue. Es, ils, ont évalué, ils ont évalué la possibilité. Alors, je ne suis pas certain du tout que ça va arriver, parce qu'en ce moment, construire un barrage, c'est la chose de loin la plus chère, et il est possible de générer beaucoup d'électricité en ayant, par exemple, des parcs d'éoliennes à côté de barrages existants. Alors, mais c'est sûr que pour M. Legault, euh, l'idée chez les constructeurs, à la, chez, chez, à la FTQ Construction, dans le patronat, chez les ingénieurs, etc., tout le monde s'alive à construire un nouveau barrage, et même, ce que dit Thomas est important sur les, les communautés autochtones, mais lorsqu'elles sont impliquées, elles sont pour, parce mmh, que c'est mmh. baleine, en, en fait, mmh. ce qui a été réalisé à la place de Grande-Baleine, c'est euh, un aménagement de LG2 puis une, une centrale au fil de l'eau avec l'accord des cris puis avec des chèques importants pour les cris. Alors, il n'est pas dit que si le chèque est suffisamment important et les conditions, les, euh, les nations ne sont pas favorables.
3: Euh, Tom, euh, je veux parler d'Éric Duhaime ben qui a oui. euh, dit euh, « S'il était premier ministre, il abrogerait la... » terrible, loi 96. Non,
7: non, non, non je m'excuse. Non, non. Le Bill 96. Le bill, le bill 96, c'est bill, bill 96. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc ça, c'est son opération séduction euh, avec la communauté anglophone qui maintient depuis quelques mois maintenant. C'est courageux parce que quand, quand on fait dans le, le non-politically correct, ben, on dit des choses comme ça. Donc cet aspect-là est intrigant Mais en même temps, puis là, honnêtement, là, la bonne expression, les deux bras me sont tombés. J'ai regardé ça hier. Tout d'un coup, le même gars qui, le matin, était en opération chambre avec la communauté anglophone euh, « No to Bill 96 », là, en après-midi, il dit « Ouais, je garde la porte ouverte pour la souveraineté, pas tout de suite, là, je ferme la porte, mais je bords, je jette pas la clé, euh, ça se pourrait que ça soit... Alors, je, ce soit... » Alors, est-ce que je peux juste te dire que c'est une légère contradiction qui a été relevée dans la même communauté anglophone? Alors, les gens disaient « Attends, est-ce qu'on a un autre Rodrigue Biron, parce que pour les gens qui aiment l'histoire politique québécoise, la dernière fois que les anglophones étaient fâchés, 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 euh, c'était la première fois, attends, en fait la plus importante, c'était avec la loi 22. Et la loi 22, elle a trouvé euh, quelqu'un pour épouser la cause des anglophones. Il s'appelait Roderick Biron, le chef de l'Union nationale. Votez pas pour les libéraux, ils vous ont laissé tomber, votez pour moi. Et il y a un sacré gang d'anglophones qui, en 76, ont voté pour Roderick Biron. Tellement, je pense que de mmh. mémoire, Biron a eu 17-18% du vote, quelque chose dans ces ordres-là. Mmh. Ça a aidé un certain René Levesque à former son gouvernement. Et le même Roderick Biron est devenu membre du Conseil des ministres du Parti québécois plus tard alors les gens l'ont pas oublié puis l'affaire de, de Duhaime hier après-midi je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé euh, entre le matin et l'après-midi mais c'était une légère contradiction
3: Jean-François euh, Duhem, qui aime ça prendre sa douche avec ses parents on appelle ça une, <rire> on a, on appelle ça une douche écossaise, c'est-à-dire un <rire> peu de froid, un peu de chaud qu'est-ce que t'en penses?
6: <rire> franchement c'est honteux ce qu'Éric Duhaime a fait hier c'est complètement honteux euh, alors qu'on a eu des chiffres de Statistique Canada juste il y a quelques semaines montrant l'accélération du déclin du français moi je comprends très bien euh, des gens qui sont contre certains aspects de la loi 96 par exemple Tom est contre plusieurs aspects de la loi 96 je comprends ça qu'on veuille euh, qu'on soit en désaccord de principe avec l'utilisation de la clause dérogatoire je comprends ça mais ce que Eric a dit hier mmh. c'est que on a besoin d'aucune d'aucune des dispositions de la loi 96 sur aucun de ces aspects parce que, dit-il, il il faut, il faut pas contraindre le français. Ben ça, si si c'est la loi 101, contraint le français, la loi 96 contraint le français et là, il vient de dire que non, non, juste avec euh, avec l'herbe tendre puis un peu de miel puis euh, un petit <rire> peu de musique douce, on va réussir à renverser le déclin du français. Non euh, pour moi, là, Éric Duhaime vient de, 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 de commettre un geste honteux face à la nécessité de la défense du français. Et deuxièmement, je pense qu'il vient de sauter de l'avion sans parachute. Parce qu'il <rire> voulait continuer à croître ses appuis en allant cher chercher des votes de la CAC. Mais les votes de la CAC qui lui manquent, c'est du monde qui sont pour la défense du français, là alors mmh. là il vient de se, de se mettre euh, une cible dans le front euh, en disant euh, ben moi je suis le parti je suis le parti des anglais moi je, je, me, je me bats avec les libéraux pour être le parti des anglais puis je suis plus anti loi 96 que le parti libéral tout à euh, fait c'est incroyable et
3: mais est ce que tu trouves qu'effectivement il va plus loin que le parti libéral
7: ben, euh, jeter toute la loi 96 à la poubelle, oui, il va plus loin, parce que c'est assez nuancé, parce que Dominique Anglade, quand elle en parle, elle en veut surtout à la clause d'un obstant mm. puis elle, elle cible certains aspects, par exemple, le droit de, de, de saisir euh, les, les ordinateurs et tout ça, qui, qui est assez absurde, ce qui est écrit dans la loi. Donc, oui, puis, <rire> je vais donner un exemple, juste pour que tu comprennes pourquoi la communauté anglophone peut dire, « Hey, pousse, mais pousse égale. Avec la loi 101 en 77, on disait que les contrats, d'une manière générale, vont être en français. Mais ça se pouvait que si moi, je veux signer avec mon voisin Bob, bien, on signe en bas une petite clause qui dit « Le présent contrat a été rédigé en anglais à la demande des parties. » Ça, c'est la liberté. La loi 101 a été renversée sur un aspect important le 1er septembre, donc la semaine dernière. Dorénavant, si je vends ma maison à mon, mon ami Bob, on n'a même pas le droit de mettre cette clause-là. Donc, on va être obligé de payer un traducteur certifié, faire valider, réviser cette traduction par un notaire. Ça risque d'ajouter de, des milliers de dollars au coût de la maison. Mais qu'est-ce que ça change pour qui que ce soit? Parce que les deux langues sont permissives de, devant les tribunaux et dans les actes officiels. Pourquoi Bob et moi, on sera obligé de faire tout ça, alors que Bob et moi, on s'entend qu'on va le faire en anglais? Et, mm. et ça, c'est le jusqu'où je peux aller trop loin de Simon-Jolin Barrette, qui en a mis plus que ce que le client a demandé. Legault, je te garantis que François Legault n'a jamais lu la loi 96, mais c'est le genre de détail qui commence à suinter puis c'est le genre de choses qui fait suer, effectivement.
3: Mais en tout cas, le Bill 96, Jean-François, <rire> rapidement, c'était vraiment de la provocation. Là. Il savait que ça choquerait, là.
6: Ben, lui, euh, écoute, il, 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 s est, il a mis dans sa tête qu'il allait pouvoir euh, avoir des votes du euh, surtout c'est la jeunesse anglophone qui, qui essaie de courtiser et il est allé au bout de sa de, de sa euh, de sa logique et d'après moi bon ce que ce que dit euh, Tom là, sur cet aspect de la loi 96 euh, c'est un argument raisonnable on peut en débattre mais la loi 96 fait en sorte que la francisation des entreprises, euh, de, de, des moyennes entreprises est inclue désormais dans la loi 101, euh, du M et contre ça, et fait en sorte que euh, on va avoir euh, l'application dans les, dans, les, dans les entreprises de la charte fédérale, il est contre ça. Je veux dire, il y a plein de choses mm. contre lesquelles, euh, maintenant, de, de faire en sorte que les égyptiens anglophones apprennent le français, il est contre ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, mm. ça me rappelle quand Mario Dumont était allé à, à Ottawa... Euh, pour, euh, pas à Ottawa, à Toronto, devant un grand drapeau du Canada, il avait déclaré que euh, les, les questions linguistiques, nationalistes, etc., n'étaient pas sur son écran radar. Ça avait beaucoup refroidi son électorat mmh. francophone. Ouais. C'est ce que M. Euh, Duhaime vient de faire avec son électorat francophone. Tout à fait. Merci beaucoup
3: ouais. à vous ouais. deux. Euh, on Après, se reparle demain. On se laisse hier, sur une tune de Raymond Lévesque, le barrage. Merci beaucoup à vous deux. Salut.
6: À Salut, allez, bye. Bye. <rires>
3: Alors, si vous aimez les commentaires de Jean-François Lisée, vous voulez le lire parce qu'il commente régulièrement l'actualité sur son blog. Et il a aussi un bel ado qui est fort, pertinent et intéressant, auquel okay, je suis abonné. Allez sur la boîte à lysée.com.
8: Martino, l'opinion populaire.
3: Alors aujourd'hui, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, nous sort un joli scoop concernant le Sac. on va lui en parler. Bonjour Jean-Louis Fortin.
2: Allez,
3: Alors on sait que la mairesse Plante, Valérie Plante, ne veut pas de Publisac sur le territoire de Montréal, mais là il y a une petite entourloupette, comme on peut dire. Ah,
2: euh, une brillante entourloupette, entourloupette pourrait-on dire, Puis... Je te corrige, ben c'est vrai que la mairesse ne veut pas te publiciser sur son territoire, mais il n'y a pas juste la mairesse de Montréal. Okay. Euh, Mirabel a adopté un règlement comme ça en 2019. Laval a dit il y a quelques mois qu'il voulait le faire aussi. pas compliqué. Moi, je m'attends à ce que d'ici cinq ans, là, à peu près toutes les villes de moyenne importance au Québec et plus grosses aient banni de la distribution. Euh, euh, obligato pas obligatoire, mais automatique du public sac hmm. Quand on dit bannir un public sac juste que tout le monde comprenne, c'est que, euh, présentement, euh, si tu ne veux pas le public sac chez toi, tu peux t'inscrire sur une liste. Et là, on va inverser le fardeau. C'est-à-dire, c'est seulement les gens qui vont choisir d'avoir un public sac Donc, ils vont mettre un autocollant euh, qui vont le recevoir. Fait qu on se comprend que ce ne sera plus une business rentable. Il y a très, très peu de gens selon toutes les prévisions, qui vont proactivement dire, oui, envoyez-moi un ce le dit, là pour un sac plein de, de,
3: de publicité. Jean-Louis, -Jean le dit, avec, avec l'inflation, la, la, il y a peut-être des gens qui avant prenaient le public sac, l'ouvraient pas puis le sacraient dans les poubelles ou alors dans le recyclage. Soudainement, ils vont se dire, ben regarde, c'est intéressant les coupons, là, ça coûte tellement cher maintenant ouais. quand tu fais ton épicerie.
2: D'ailleurs, c'est un des arguments de Transcontinental pour dire « Hey, attendez, le Sibisac, c'est un outil pour aider les gens à ben consommer, oui. euh, que ça coûte ça coûte moins cher. » C'est pas un mauvais argument. C'est vrai que là-dedans, il y a beaucoup de coupons, puis il y a peut-être plus de gens. C'est très intéressant de voir si, effectivement, les coupons sont plus utilisés, compte tenu que l'épicerie euh, coûte de plus en plus cher. Euh, bon, on revient à, à la fameuse entourité. La Ville de Montréal, euh, au mois d'avril passé, euh, passe un règlement. Donc, à partir de mai 2023, tout le monde qui veut le public sac devra mettre l'autocollant sur sa boîte à titre. Okay. Et là, euh, TC Transcontinental, euh, l'astuce c'est de dire, attendez là, plutôt de faire affaire avec des livreurs indépendants, des petites compagnies là, qui, avec des, des drocs qui font du, du, qui font des quartiers, puis qui distribuent le public sac, on va faire affaire avec Post Canada. Oui, ça va coûter plus cher, mais Post Canada étant une société de la couronne fédérale, mm. elle n'est pas assujettie au règlement de la ville de Montréal. C'est-à-dire que Post-Canada, dans la loi, la mission, ce n'est pas compliqué, c'est distribuer le courrier que ses clients paient pour faire distribuer. Donc, ben oui, TC paie Post-Canada pour aller distribuer du courrier à ses clients. Mmh. Donc, euh, le, le, la Société fédérale de la couronne a rempli son mandat, puis la ville de Montréal ne peut rien faire.
3: C'est ah, quoi, si on va recevoir un public par la poste?
2: Ben, par la poste, ça veut dire que le euh, facteur de Poste Canada, selon des informations, en plus de te livrer le courrier régulier, en plus de te livrer certains colis, dans sa, sa route euh, quotidienne, il va aussi distribuer le public sac. Ça, ça, ça ne s'appellera peut-être plus le public sac, cet avoir-là, et ça va, ça va changer de forme aussi. Donc, ça ne sera plus un sac en, en plastique, ça va être pense à une espèce de chemise en, comme à peu près le format d'un journal en papier ou en carton qui est plié et dans laquelle toutes les circulaires sont insérées. C'est la même chose que l'esprit est le même. C'est le même principe. C'est juste que bon, le sac en plastique disparaît et les circulaires sont encartés dans l'espèce d'enveloppe. Alors oui, Ça va faire partie maintenant du quotidien des facteurs de Post-Canada et des factrices de Post-Canada en plus de tout ce qu'ils vivent déjà.
3: Est-ce qu'ils est qu vont respecter euh, les gens qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas recevoir le public, ben, euh, le facteur, il leur euh, en livrera pas ou quoi? il
2: ben, n'y a rien qui permet de penser qu'ils ne le respecteront pas. Il y a déjà un opt-out présentement. Il y a déjà une liste de gens. Euh, tu peux t'inscrire pour dire je ne le veux pas à la maison. Mais, mais là, de, de la nouvelle réglementation inverse la fardeau. Là. Donc, euh, mais, mais je, pas de raison de croire qu'ils ne respecteront pas ceux qui n'en veulent pas. Là où. Euh, euh, C'est un débat qui est intéressant parce que. Oui. oui. Là, les, les, les villes légifèrent, commencent, commencent à légiférer. Là, s'il y a une s'il y a une façon de contourner ces règlements-là, peut-être que ce seront des lois qui devront être votées à plus haut niveau. Puis là, on est en campagne électorale, puis je trouve ça intéressant parce que hier, on me rappelait que Québec Solidaire, pas plus tard que l'année passée, à l'automne, avait suggéré, via un projet de loi, euh, une, une loi québécoise, une loi provinciale, qui interdise ce genre de distribution-là, d'enveloppes ou de sacs publicitaires. Donc, euh, puis, puis éventuellement, est-ce que, bon, euh, Justin Trudeau voudrait légiférer? C'est ça, c'est pas une compétence fédérale, là, les livraisons. <rire> Euh, de, de publicité à domicile, mais on peut imaginer que de plus en plus, ça va devenir un enjeu, puis qu'il y a des gouvernements euh, autres que les gouvernements municipaux qui veulent se doter de, de lois comme ça. Mais, mais chose ça. certaine, Richard, tu comprendras. Moi, j'ai fait quelques coups de téléphone hier, t'as un peu à température de l'eau. Comment se prend ça à l'hôtel de ville? Comment on, on accueille cette, cette, euh... Euh, cette astuce, ce stratagème de transcontinental? Je peux te dire qu'il y a des gens qui sont pas contents. C'est comme un pied de nez dans le fond, à la mairesse. Ben, en même temps, en même temps, un fou
3: d'une poche, si le trou est là, puis c'est légal, je veux dire, pourquoi il le ferait pas? Et moi, je me demande, est-ce que c'est une bonne décision d'affaires, Jean-Louis, parce que tu disais avant, il euh, euh, y avait des livreurs euh, euh, avec leur propre camion, puis tout ça, il fallait qu'ils payent, ces gens-là. Est-ce que c'était plus cher que de payer, parce qu'ils vont devoir payer pour le transport. A oui. Des thèmes là-dessus, puis tout ça. Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent ou ils vont faire des économies dans leurs frais de livraison?
2: C'est assurément plus cher de passer par Poste-Canada pour livrer tes publicités que de payer un livreur avec son vieux Ford en 192, <rire> qui, qui circule encore à peine. C'est sûr que c'est plus cher. Mais c'est quand même une grande partie. Du modèle d'affaires de TSC Transcontinental, l'impression, la distribution de, de publicité. Ils ont beaucoup de clients. il ne faut pas oublier, ça a l'air un peu. Ils ont quand même des arguments qui se défendent. Tu sais, les, les, les bonnes vieilles circulaires de coupons, ça reste pour le commerce local quelque chose d'important. pas pour rien qu'il y ait des gens qui payent Transcontinental pour imprimer leurs circulaire puis les distribuer. Là. parce que pour le commerce local, TSC dit même que ça permet d'encourager les commerçants du quartier. Euh, et de, de de les aider à faire face aux géants du commerce en ligne. C'est pas bête comme réflexion de euh, sais, oui, oui. Sociale
3: et, et Il faut pas lever le nez sur les gens qui utilisent des coupons. Écoute, il y a quelques années de ça, j'avais un chalet à la campagne et j'allais euh, à l'épicerie du coin, une grosse épicerie, c'était GA au, au métro, là euh, faire mes emplettes pour mon chalet et c'était fréquenté par un gars qui était très 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 riche, okay, qui, est, qui est très connu, qui avait beaucoup beaucoup d'argent et il arrivait avec ses coupons. Lui, quand il achetait ses, ses, ses affaires, il arrivait à caisse avec ses coupons, puis le gars, il était multimillionnaire. Là. Euh, lui, il décidait, ben, regarde, si je peux sauver 5 piastres, 10 piastres ben, pour épicerie, pourquoi pas?
2: Ben, ben, pourquoi ben. pas, en effet. Tu sais que tu encourages l'épicier local, plutôt que de, faire, de te faire livrer, livrer ton épicerie en ligne avec Amazon Prime, comme ce que beaucoup de gens font. Donc, il y a des arguments qui me défendent. Euh, puis, il y a un autre argument aussi en faveur de Transcontinental, c'est que le Sac servait aussi pour la distribution de beaucoup d'hebdos, de, de journaux locaux. Et on on l'a souvent dit, de, mais la presse locale, c'est important. Le jour où tous ces hebdos-là qui pourront pas être livrés, via le Publisac, vont disparaître, il y a bien des gens qui vont trouver ça plate de ne plus être informés de ce qui se passe dans leur quartier, tout dans fait. leur ville. C'est pas vrai que les grands médias nationaux peuvent faire état de tout ce qui se passe dans chaque ville, dans chaque village du Québec. Donc, pour la presse locale aussi, il y a un enjeu à la distribution du public sac, qu'il ne faut pas oublier. On a l'impression que tout le monde consulte ses nouvelles sur son iPad, sur son téléphone intelligent en 2022. Ce n'est pas vrai. Il y a encore mm -hmm. beaucoup de gens un peu partout au Québec qui aiment recevoir le journal en papier. Donc tu vois il y a des, les pages, des jaunes, les pages jaunes, pages jaunes
3: c'est plus livré ça, c'était livré les pages jaunes, ça n'existe plus. Là maintenant c'est seulement sur internet. C'est une... juste ce qui me ça tape une... ses nerfs Jean-Louis. Je sais pas si c'est comme ça chez toi où tu, dem... ah, tu demeures. Moi là quand j'ouvre là quand je vais chercher mon mon courrier en bas puis j'ouvre ma petite boîte postale, c'est rempli de publicités ah. d'agences d'immobilier. Ok avec leurs photos, là ta maison est tient à vendre, ton condo tient à vendre, on en a à, à vendre aussi, puis tout ça. plus capable, eux autres. Là. Euh, avec le calendrier de l'agent immobilier, m'en fous de ton calendrier.
2: Ben, tu vois, c est, c est, c est, ces agents immobiliers-là euh, utilisent le même principe que ce que Transcontinental va faire. C'est-à-dire, tu payes Post-Canada pour distribuer dans un secteur mmh. ciblé, publicité, la seule différence, c'est que Sauf d'avoir un, juste un petit, euh, une petite publicité, ben là, tu vas recevoir une espèce d'enveloppe qui va contenir toute, euh, 7, 8, 9 circulaires, un peu comme ce que tu avais traditionnellement dans le public C'est vrai que ça fait beaucoup de papier. Mais la, la Ville de Montréal a sorti un chiffre intéressant euh, il y a quelques mois. Par exemple, au centre de tri de la Chine, on dit c'est que 10 de tout ce qui est envoyé au centre de tri de la Chine, c'est le public -sac. En vie, là. Ah oui. 10% de toutes les matières qui sont traitées là, c'est ben, du du publicitaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui le reçoivent sans même l'ouvrir. Ben euh, oui, moi euh, le, je, le je faisais partie place.
3: je fais partie de ça puis ouais. euh, Jean-Louis par exemple, ceux qui sont contents, c'est pas Canada parce que écoute, c'est de la business pour eux autres puis qui envoie maintenant encore des lettres là, par la poste. Tout ce qu'on reçoit par la poste maintenant, c'est des factures. C'est tout là, ouais. c'est rien que non, ça. c'est vrai,
2: c'est vrai que bon, ben, mais pas Canada, par contre euh, repris avec les colis. On sait que ben les, oui. la livraison de colis, c'est une, une business qui est payante. Il faudra voir comment ça va se mettre en place. Donc, présentement, selon mes informations, ça prend la forme d'un projet pilote dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, -de mais il ne faut pas se faire l'idée. Graduellement, et assez rapidement, dans les prochains mois, tu vas voir arriver ça dans d'autres arrondissements. Le but pour TC, selon ce qu'on dit, c'est d'être capable de euh, couvrait le plus possible du territoire bref, comme c'était avant, là, pour le 1er mai 2023, donc la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement pour interdire la livraison à toutes les portes du public -sac. il va être équipé là, pour euh, euh, pouvoir euh, faire livrer sur euh, l'ensemble du territoire Montréal et ceux
3: qui sont abonnés au journal de Montréal on va continuer à leur recevoir avec euh, à ouais. maison, pas par la poste là
2: Ouais, mais ça c'est pas pareil parce que les gens sont abonnés les gens oui. choisissent de le recevoir puis on, on sait à quel point les gens aiment le recevoir donc ça, faites-vous euh, ça a pas il n'y a pas de différence les, les, nouveaux, les nouveaux règlements c'est vraiment pour les distributions à tout le monde donc sans te demandé quoi que ce soit de recevoir un sac avec le journal puis la publicité
3: Merci beaucoup, on peut lire ça dans le journal c'est un scoop du bureau d'enquête dirigé par Jean-Louis Fortin bonne journée Jean-Louis, salut
2: Salut Richard, à
3: Alors, première page de, du Devoir aujourd'hui, euh, vous savez qu'on dit il va y avoir des policiers, il va y avoir plus de policiers. Donc, on va mettre plus de policiers dans les rues à Montréal, on en a besoin. Et là, ben le journal Le Devoir aujourd'hui, première page, plus de policiers promis que formés. Les engagements de Québec pourraient se buter à la réalité de l'École nationale de police. On va en parler avec André Gilina, sergent-détective retraité du SPVM. Salut André. Salut Alors, euh, est-ce que tu es surpris, toi, que finalement c'était des promesses en l'air, c'est de la poudre aux yeux, en bon, en bon Francis de la bullshit, quand on disait qu'on allait mettre euh, des centaines de policiers supplémentaires dans les rues de Montréal, puis là on dit ben non, la réalité c'est qu'on peut pas. Est-ce que ça te surprend Ben,
8: écoute, c'est sûr et certain qu'on doit quand même saluer l'intention. Je pense au moins c'est un appui politique, c'est une reconnaissance qui manque de policiers puis qu'il faut en rajouter. Mais effectivement, tu as raison. Euh, Est-ce que le système va pouvoir suivre? Ça, c'est une autre chose. Parce que le, le journal de Montréal révélait il y a quelques jours qu'il y avait environ 1 600 policiers qui étaient éligibles à prendre leur retraite. Là. Si on parle d'ici à 2026, là, évidemment, là, on, sur le plan quinquennal de, de, du gouvernement, on voulait avoir un, un bilan positif de, de, de 450. Donc, euh, si on fait un calcul rapide, là, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ce soit pas... Euh, 450 policiers qu'il faut trouver, c'est évidemment plus de 2000. C'est sûr et certain que la chaîne alimentaire étant ce qu'elle est, si on veut en embaucher X nombre, il faut que la machine qui est en dessous, c'est-à-dire les Cégep et l'École nationale de police, soit capable de fournir. Et ça, il faudrait aussi tenir compte qu'il y aurait pratiquement une majorité de candidats qui sortent de l'École nationale de police, qui seraient intéressés à venir travailler à Montréal.
3: C'est ça, là, c'est écrit dans le devoir depuis dix ans. L'établissement de Nicolette, l'école nationale de la police, voit euh, en général baisser tant son nombre d'admissions que sa quantité de diplômés. Euh, non seulement là, les gens hésitent à, à travailler à Montréal comme policier, mais euh, ça les intéresse plus. On dirait d'être policier, c'est la même chose avec professeur. Policiers-professeurs, hein. policiers, il y a une pénurie. On dirait que les gens disent c'est trop difficile. Euh, pourquoi les gens, les jeunes ne sont plus intéressés par la job de police, selon toi, André?
8: – Bien, c'est sûr et certain qu'on va parler du cas de Montréal. Je pense que le problème de Montréal, c'est un, un tout. Hein. En premier lieu, c'est l'appui. L'appui de l'administration municipale. Tu sais, si, on, si on se rend compte, depuis quelques années, l'administration municipale, Plante, a toléré des débats sur le définancement, a toléré des débats sur le désarmement, a pris des positions lorsqu'il y a eu des, des, des vidéos qui ont été filmées. On n'a qu'à penser à la l'affaire Camara, où lorsque le, ça s'est produit, bon mais la mairesse est sortie et a pratiquement euh, rendu coupable ces policiers de mmh, papilage mmh. racial. Puis il faut le rappeler, l'enquête le, du juge Diane par la suite a fait qu'aucun policier n'a été trouvé de mauvaise foi dans cet événement-là. Donc, les policiers ont, heureusement ou malheureusement, dépendamment où est-ce qu'on se situe dans le spectre, ont la <rire> mémoire longue et c'est sûr et certain que des choses comme ça, ça rend le recrutement difficile. Le fait qu'on ait aussi une énorme pression au niveau de toujours se faire filmer à toutes les fois qu'il y a une utilisation de la force, à toutes les fois qu'il y a des interventions avec les gangs de rue, parce qu'on mmh. va appeler un chat un chat. Les gangs de rue, euh, évidemment, sont surreprésentés dans certaines communautés ethniques, mmh. puis encore une fois... Euh, ça veut pas dire que c'est des communautés qui sont moins bonnes que les autres. qu'on a qu'à penser. Les motards, évidemment, c'est plus des Québécois de souche. Ben oui. la, la mafia italienne, on n'a pas de pudeur à l'appeler la mafia italienne. Pourquoi? Parce que c'est des membres de la communauté italienne qui sont là. Mais tout cet ensemble-là fait que le travail est très difficile. Aussi, le niveau de violence qui augmente, bien, c'est sûr que dans la tête de certains jeunes, ben il peut y avoir une certaine crainte qui s'installe. Donc, c'est un, un, un problème qui est assez difficile à résoudre, mais moi, je vous je te dirais. Il faut absolument avoir un appui politique, un appui de la direction du service.
3: Mais, ah, mais c'est ça. ça, ça bon, hein. Mais tu sais, elle vient du milieu communautaire. Valérie Plante, elle vient du milieu communautaire. Puis on s'entend que ce n'est pas un milieu qui est très pro-police. En général, c'est des gens qui sont surtout comme Québec solidaire pour le définancement de la police. des forces armées sont plus pour le travail social. je le dit, André, oui, ça en prend les travailleurs sociaux dans les rues. Nous autres, ici, on est en face du parc Émilie-Gamelin. Puis moi de dire, là, des fois, les policiers, ils avec les jeunes qui sont toxicomanes. Puis là, je me dis, c'est vraiment un job de la police Ou ça devrait pas être fait par des travailleurs sociaux On peut se poser la question Mais de la police c'est important aussi Puis on dirait qu'elle ne les porte pas dans son cœur Nécessairement Valérie Plante
8: Non mais ben ça je pense que c'est une tendance Qui est un peu euh, inhérente là, À une certaine gauche Là, On, on s'en rend compte à, à Toronto Est-ce que est cette faction politique là A pris le contrôle de l'agenda Et ça a fait en sorte que la sécurité Publique s'est tout à fait dégradée T'sais, on ne peut pas être contre l'idée d'avoir de la prévention. De la prévention, là, pour que les gens comprennent, c'est un peu comme un contraire. On, on met de l'investissement là-dedans tranquillement, mais évidemment, les résultats ne se seront pas voir au bout d'une semaine, au bout de deux mois, ou même au bout d'un an. La prévention, c'est un travail quotidien. Il faut que ça existe. C'est ce qui va faire en sorte que certains jeunes ne sombreront pas dans la criminalité. Mais lorsqu'on est face à une situation comme il prévaut présentement à Montréal, ce que ça prend, c'est un électrochoc. Parce que les criminels, ceux qui tirent dans les rues, ce sont des criminels endurcis, c'est pas des gens envers qui la prévention va avoir un effet particulier. Et quand je dis criminels, on parle de gang de rue, on parle de motards, on parle de mafia italienne. Mais ces gens-là, ce qu'ils vont comprendre, eux, c'est la répression. Et si on veut ben oui. reprendre le contrôle d'une situation qui dégénère, Évidemment, à court terme, ce n'est pas la prévention qui va avoir un effet, c'est bel et bien la présence policière.
3: Donc, écoute, c'est la tempête parfaite. Là. Premièrement, tu as une administration qui n'appuie pas vraiment les policiers. Deuxièmement, les gens qui filment puis qui enlèvent ce qui se passe avant puis après l'intervention puis qui gardent rien que ce qu'ils veulent garder. Euh, euh, les, les attaques, euh, t'es racistes, etc. Et euh, pour se retrouver, se retrouver devant un comité de déontologie pour un policier, c'est pas drôle, André.
8: Non. Se retrouver devant un comité de déontologie, généralement, ça prend aussi plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça fait en sorte que ça met un, un, souvent la carrière un peu sur pause, parce que, bon, les promotions euh, sont, sont, sont habituellement mises sur la glace, comme on dit. Euh, C'est vraiment pas drôle, parce que même si une plainte, en bout de ligne, peut-être jugée frivole, mais ça a un impact assez dévastateur sur la personne qui le subit. Puis, tu sais, tu parles de tempête parfaite, mais on n'a même pas parlé aussi du gouvernement fédéral, qui a aboli les peines minimales obligatoires sont des infractions importantes en matière ben, oui. qui, qui, qui nient un certain problème avec la frontière. En fait, ils vont parler de la frontière, mais ils vont nier qu'il y a certains endroits où est-ce que la loi s'applique de façon élastique, on va le dire comme ça. Puis, en même temps, euh, depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral met beaucoup d'enfants sur des, des possesseurs d'armes légaux, mais évidemment, c'est pas eux qui sont impliqués là, dans les fusillades et toutes les exactions qu'on voit. Là. Ce sont des armes illégales.
3: Et Donc, en plus, euh, et s'il faut ajouter en plus les problèmes de santé mentale, euh, à hein. Montréal, tu as des gros problèmes de santé mentale que tu n'as peut-être pas en région. Euh, et, euh, mais Écoute, quand tu es policier, c'est quoi? C'est un fort pourcentage des interventions que tu fais. C'est avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, j'imagine.
8: Oh, c'est clair. Il y, a, il y a une énorme proportion, là, je dirais quasiment entre 50 et 70 des interventions qui impliquent d'une certaine façon la santé mentale ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des gens qui ne seraient pas criminalisés et n'auraient pas commis d'actes criminels' s'il n'y avait pas une problématique de santé mentale et, 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 et ça c'est très voisin la criminalité et la santé mentale c'est deux, deux voisins là, dans, dans l'ordre des choses
3: et, euh, écoute, j'avais quelqu'un de l'Institut économique de Montréal qui me disait pourquoi euh, au SPVM euh, on n'embauche pas des agents de sécurité pour faire certaines tâches pour libérer les policiers pour qu'ils puissent courir après les vrais bandits. Par exemple, euh, le gars de l'IEDM, l'économiste, me dit qu'il y avait 115 policiers de façon permanente dans le métro de Montréal. Ça pourrait être des agents de sécurité. On libérerait ces policiers-là puis ils iraient dans des endroits, euh, des quartiers chauds. Euh, même chose pour euh, passer ta journée en-dessus d'un viaduc, puis attraper des gens qui vont à 10 kilomètres au-dessus de la limite de vitesse pour leur donner étiquette, Tu n'es plus un policier, tu es un percepteur de taxes pour la ville de Montréal. On pourrait mettre des agents de sécurité là-dessus. Est-ce que tu trouves ça complètement fou comme idée?
8: <coughs> Pardon. Oui, tout à fait, parce que si on regarde dans le passé, ça a été essayé. En fait, le métro de Montréal avait un système de sécurité auparavant qui a dû être repris par la police de Montréal, parce qu'évidemment, euh, le métro, c'est un microcosme en soi. Il y, y a plein d'actes criminels qui se, qui se commettent là-dedans. Il y, y a une problématique de sécurité publique. Et évidemment, juste en termes de pouvoir et, et de capacité d'action, les agents de sécurité n'auront jamais le même statut légal mmh. que les policiers ont. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler là, une réaction de comptable, mais en, en mmh. bout de ligne, ça, ça, ça aurait un effet catastrophique. Toi, tu dis que c'est un... une
3: fausse bonne idée.
8: Oui, ben c'est une, ouais, une fausse bonité, c'est un genre de, de solution à un problème non existant, là, au sens où est-ce que oui, c'est une façon peut-être de penser, d'économiser, mais en bout de ligne, il faut toujours se rendre compte, c'est que même si on peut penser qu'une tâche qui va être effectuée par un policier est un peu moins importante, mais il n'en reste pas moins que souvent, pour intervenir face à cette personne-là qui va commettre tel ou tel comportement, ça prend un pouvoir légal qu'un agent de sécurité n'aura
3: jamais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là, parce qu'on a besoin de plus de policiers dans les rues de Montréal. Tout le monde s'entend. Qu'est-ce qu'on fait pour intéresser les jeunes et même les jeunes recrues là, qui ont décidé d'être policiers, mais qui ne veulent pas venir à Montréal? Comment on fait pour les attirer ici? C'est n'est pas évident.
8: Bon. Non, non. C'est
3: un, a... un changement de culture, ça prend, là, André?
8: Oui, c'est un changement de culture au niveau politique. Tu sais, euh, tu sais Richard, on, on est inspiré par nos chefs. Hein. La police, c'est un peu euh, c'est un système paramilitaire. On, on est prêt à, à faire beaucoup de choses si on est inspiré par les gens qui nous qui nous dirigent, mais évidemment, présentement, euh, c'est assez difficile, notamment au niveau politique. Parce qu'en dans un système démocratique, on le sait, hein, c'est la mairesse qui est le premier magistrat de la ville. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain, lorsque les policiers ont la perception d'être toujours blâmés, peu importe ce qu'ils vont faire, parce que, tu sais, des cas suspectés de profilage et des cas de faute policière, il y a beaucoup de cas suspectés, mais est-ce qu'en bout de ligne, en réalité, il y a beaucoup de cas avérés? Je dirais que le, le nombre est, est assez faible, parce qu'encore une fois, c'est une question de perception. L'emploi de la force, c'est jamais beau, c'est jamais gratuit, mais c'est nécessaire et c'est légal. Mais ce qu'il faut faire aussi, mm. qu'on va parler, exemple, de rémunération. Évidemment, le SPVM tombe en négociation de convention collective. C'est pas normal qu'un corps de police d'envergure comme Montréal ne trône pas au sommet de la pyramide de rémunération globale au Québec.
6: Ça peut étant donné
8: toute la pression qu'on a et toute la, 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 la réalité criminelle à laquelle on doit faire face. C'est pas normal que ce soit des petits corps de police de banlieue. Il ne faut pas négliger leur rôle, évidemment. Mais ça ne veut pas dire eux les moins bien les payer, mais c'est pas normal que Montréal ne trône pas au sommet de la pyramide de rémunération.
3: Tout à fait. C'est des gros changements de perception que ça prend. Merci beaucoup, okay. André et Gélina. Très intéressant, sergent-détective, retraité du SPVM. Merci. Bye.
1: Bonne journée. bye, -bye. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube
0: Radio.
9: 1.3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
3: À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
10: Un directeur de la section Argent, tant comme les autres,
3: Yves Daou. Écoutez Yves, on ne s'en sortira pas il va y avoir une hausse des taux d'intérêt, je pense. Hein?
9: On va connaître ça là, à 10 heures ce matin. Là. Donc euh, potentiellement une augmentation mmh. de 3 quarts de pourcent. Donc ça va être la cinquième hausse du taux d'intérêt depuis mars euh, 2020, euh, 2021. Donc on a eu connu cinq hausses à partir d'aujourd'hui là et, euh, et donc euh, est-ce que ça sera la dernière Tout le monde se pose cette question là parce que l'objectif c'est de diminuer le taux d'inflation à 2 Mais là ce qui est inquiétant Charles c'est que ce matin là, euh, sous la plume de Julien McEvoy, qui a analysé le rapport de Equifax hier puis on a parlé avec Pierre Fortin qui est le responsable d'un syndic insolvabilité tous les indicateurs là, sont au taux rouge. <rire> au moment où on ce qu'on va annoncer cette taux d'intérêt ah, oui. pour les consommateurs. Imagine-toi, les cartes de crédit, là, qui est, dans le fond, quand il y a de l'inflation puis que les gens ne sont pas capables de payer, là, si tu n'as pas d'argent dans ton compte d'épargne, la meilleure chose, c'est les cartes de crédit. Or, écoute, il y a un bond incroyable du nombre de cartes de crédit qui a été émises. Et euh, écoute, un augmentation de 16% de hausse de nouvelles cartes de crédit qui ont été émises entre le premier euh, et le deuxième trimestre de 2022. Et quand les cartes sont émises, là, écoute, la, la limite supérieure est maintenant à 5 800. Si tu reçois ta carte de crédit, tu as déjà 5 800 disponibles. C'est le plus élevé depuis sept ans. Donc, évidemment, les banques là, disent au lieu de diminuer cette limite-là, ils l'augmentent. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que tu as une augmentation de 4 des gens qui sautent un paiement. Et euh, selon même Pierre Fortin, tu as 40 des gens qui ne paient pas leur carte de crédit à temps. Autrement dit, ils payent pas leur carte de crédit. Mettons, t'as un solde de, je sais pas moi, 2000 dollars, mais ils le payent pas dans le, les, les 30 premiers jours. Ça veut donc dire que là, c'est des taux d'intérêt de 24%.
3: On a, on, a les de... yeux, on a les yeux plus grands que la pensée Parce que là, la, la, la classe moyenne dit souvent, on est pris à la gorge. OK, bon, on est pris à la gorge, mais tu vas dans les grandes surfaces là, où ils vendent là, des, des télévisions géantes, HD, etc., euh, en mm -hmm. trois dimensions, puis tout ça. Je euh, dire, il y a des gens qui en achètent des télévisions comme ça, là, puis ils mettent ça sur leur carte de crédit. Là, fait qu'ils n'ont pas l'air d'être si pris à la gorge que ça.
9: Bien, en fait, tu vas regarder les portefeuilles, peut-être tu vas trouver cartes de crédit. Puis l'autre affaire, c'est l'endettement moyen des Québécois sans hypothèque actuellement, selon Equifax. C'est 18 429 Donc, c'est quand même… Et là, ce qui est encore plus inquiétant, Richard, c'est que là, le surintendant des faillites vient d'annoncer, pour le mois de juillet, que là, il y a une augmentation des propositions d'insolvabilité de faillite qui est en hausse de 11 entre juillet 2021 et juillet 2022. Donc, quand même assez significatif, puis pour les entreprises, c'était un bon de 28% pour la même période. Là, donc là, tu vois très bien là, que tu sais, c'est la fin, dans le fond, de tout ce qui est les, de l'aide gouvernementale. C'est fini un peu tout ce qui est la PCU, etc. Là, on va vivre. C'est comme, tu sais, comme, mmh. tu sais, t as, t ta porte de garde-robe, puis tu pensais que tu avais rangé tous tes vêtements, mais là, tu vois que tu n'as rien rangé, puis que tout est à l'envers. Donc, Mais, on, ça, pour l'automne qui s'en vient, là, avec la dernière hausse des taux d'intérêt, je pense que les gens vont de commencer à de regarder leur portefeuille puis leur budget.
3: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pourront plus payer leur hypothèque, Est-ce qu'on... Est
9: pour, pour le moment, là, il n'y a personne qui a vu qu'il y avait eu des saisies de maisons. Okay. Okay? Je pense que les banques n'ont ont pas intérêt à, à ce que les gens perdent leur maison. Ils vont faire toutes sortes de propositions possibles, d'allongement, etc., mais moment, il va arriver euh, effectivement que les gens seront plus capables de payer. Et, et là, on bon, aujourd'hui, on va on va annoncer le, le, la hausse du, du, du taux directeur. On va voir comment les banques vont suivre. Mais demain, là, on va revenir dans le journal là, sur expliquer les gens l'impact sur il, les prêts hypothécaires. Il et faut moi, lire dis, aussi, il le,
3: faut le, lire. Il faut lire aussi Michel Gérard qui dit les politiciens québécois minent les efforts de la Banque du Canada parce que la Banque du Canada, comme tu le disais hier, veut lutter contre l'inflation. C'est pour ça qu'il augmentent les taux d'intérêt. Mais là, le gouvernement veut faire des baisses d'impôts, crédits d'impôts, remettre euh, mettre de l'argent dans les poches des contribuables. Mais ça, Le résultat de ça, ça va être l'inflation, c'est sûr. Bien, regarde.
9: La, la première semaine de campagne du chef CAQIS, selon Michel Gérard, on est rendu à des promesses de 21 milliards. Et donc, euh, ces centaines de milliards-là, là, viennent se rajouter, là, tu sais, à ce que Trudeau avait fait à l'époque, tu sais, euh, aussi, là. Donc, c'est le cercle vicieux de l'inflation, hein. T as donné beaucoup d'argent dans le marché. T as eu, tu te rappelles, les taux d'intérêt étaient à, à un plancher. Tu pouvais acheter une maison à 500 000 avec un, un, une hypothèque à 1%. Donc, et là, ça, c'est fini, cette période-là. Là, les gens se retrouvent à avoir emprunté 470 000 pour une maison. Et là, les taux ont augmenté. Et là, c'est l'effet, tu comprends-tu, plus d'argent dans le marché. On tente de rattraper ça parce que là, les prix augmentent. La demande augmente. Là, tout le monde demande des, des augmentations de salaire. Les entreprises ont toujours de grimper les prix. Puis, puis là, ça recommence. Hein, C'est un que vicieux.
3: Non, puis Legault se peinture dans le coin, parce que moi, si j'étais Justin Trudeau, je dirais à François Legault Attends une minute, tu m'as demandé des transferts en santé de 6 milliards de dollars parce que le salaire, vous êtes pauvre, vous avez besoin d'argent pour mettre dans le système de santé. Mais regarde, mon petit clin, là, au lieu de promettre des baisses d'impôts puis tout ça, là, donc cet argent-là dans le système de santé, puis tu n'auras pas de problème. Tu sais, c'est comme euh, d'un côté, on dit euh, on a besoin d'argent du fédéral, mais de l'autre bord, on dépense à gauche et à droite. Ça n'a pas de sens. Puis imagine imagine-toi aussi,
9: les taux d'intérêt vont augmenter, là, donc les la, la dette du Québec là, pour emprunter ces marchés vont être beaucoup plus. Puis euh, on n'est pas euh, on est très endettés encore au Québec, là, au niveau de la de de, de, de la, la province. Là. Donc euh, les taux d'intérêt vont augmenter, donc ça va nous coûter le remboursement de la dette va être encore plus cher. Donc, euh, écoute, on est dans une espèce de cercle vicieux, là, où, ce que tu sais, c'est comme le chat qui court après sa queue, là. Et euh, puis, il va falloir que ça arrête un moment, parce qu'on euh, ne pourra pas continuer comme
3: ça. Alors, on sait que québec solidaire veut taxer les millionnaires. Et là, Daniel Germain, aujourd'hui, dans sa chronique, dit « Êtes-vous millionnaire sans le savoir? »
9: Hey, la proposition est quand même fascinante. Et on le sait, là, ils prendront pas de pouvoir, mais toutes les idées de Québec solidaire soulèvent toujours des passions. Après avoir vouloir taxer les VUS puis les chars de, de, de luxe, là, ils reviennent avec l'idée que là, ils, ils calculeraient, là, ils traceraient une ligne, là, c'est un milliard de. un million de dollars net, là, ils taxeraient, y compris la succession à 35 Et donc, euh, là, on se pose la question, mais euh, est-ce que tu vaux quand même peut-être un million sans le savoir? Mais là, tu toute personne qui épargne, qui investit, qui rembourse une hypothèque depuis 20 ans, là, mettons sa maison, il est potentiellement sur papier, là, il est probablement millionnaire. Autrement <rire> dit, l'appréciation des actifs, euh, mettons, financiers, mettons tes actifs dans ton réel, Mais dans oui. ton CELI, euh, ton Alors... calcul de ton fonds de pension. Puis ton immobilier, tu es probablement proche d'un million. Oui, mais c'est pas Donc, la euh, même chose
3: que quelqu'un qui roule, qui a plusieurs millions dans son compte de banque, puis qui a de l'argent direct. Tes actifs, c'est autre chose.
9: Oui. Puis en plus, imagine-toi toute la, la, la bureaucratie que ça va nécessiter pour faire la valeur actuarielle à tous les années <rire> de, 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 du particulier. Là. Écoute, c'est une proposition là, qui, 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 qui est difficile à avoir à, ben oui. à, dans son application. Alors qu'on sait très bien tu sais, qu'une des façons de, de peut-être régler les problèmes de la rentée d'argent, c'est tout l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale qui se fait par des gens qui ont les moyens de le faire, comprends-tu? Je pense que c'est là qu'on devrait viser plutôt que de viser des gens qui ont un million et... de dollars net. En le fond, c'est tout à peu près les Québécois. Là.
3: Les gens de le Québec solidaire, ils ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent en théorie. Puis dans ce pays-là, en théorie, tout va bien. Euh, en terminant, <rire> Yves et Véric Martel, le grand patron de Bombardier, il en veut des immigrants, lui. Hey,
9: écoute, rappelle-toi, il y a quelques années, euh, M. Louis Audet, qui, qui était à l'époque PDG de, de, de COGECO, là, avait dit, le Canada, il faut accueillir rapidement, chaque année, 100 000 euh, immigrants. Ça, ça avait soulevé tout un mm. tout un débat. Bien, je, ça, il y a peut-être 6-7 ans qu'il avait fait ça. Maintenant, on se retrouve encore avec ce même enjeu-là. Les entreprises, le patronat réclament de plus en plus d'immigrants. Bon, on sait, la pyramide inversée, Mais... c'est clair. Mais les entreprises, là, avaient juste à regarder dans, dans leur situation. Là, Éric Martin, il dit, là je, dans les dix prochaines années, il y en a des centaines de milliers de travailleurs de... de, de de bombardiers qui vont prendre leur la, la, la retraite. Ben oui, mais si toi, tu l'as vu, c'est à ben toi oui. de se former il y a dix ans tes gens. Là, ils se retrouvent dans une situation où aujourd'hui, il y a besoin, il est à la recherche de 500 travailleurs au Québec. Euh, il leur dit qu'ils sont prêts à l'entrée de payer 80 000 dollars, puis ils se retournent de côté, puis ils vont voir dans les écoles de formation, de, de puis euh, au lieu d'avoir 1200 sièges remplis, il y en a seulement 200. C'est un enjeu, pas juste de, de, du gouvernement, c'est aussi les, les enjeux des entreprises qui auraient dû voir ça il y a dix ans. Ben oui. C'est de voir, c'est dans ton entreprise. Puis là, les coûts de tout ça, là, toute la bureaucratie que ça prend pour accélérer l'intégration aussi des, des immigrants, parce qu'on s'entend, là, là, les chiffres sont de, de tous les côtés. La CAQ parle de 50 000, Parti québécois parle de 35 000, les méraux parlent de 70 000, euh, puis même le patronat a pensé de, à 80 000. Là. Mais il faut les intégrer, ces gens-là, il faut trouver du logement, il faut les former, il faut s'assurer qu'ils parlent français. Écoute, on manque, de on, de...
3: on manque de professeurs, on manque de, 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 de serveurs dans les restaurants. Tu sais, ces gens-là, quand ils vont se pointer à l'épicerie, il faut les servir, donc ça prend de la main-d'oeuvre oui. euh, davantage dans les épiceries, dans les écoles, il faut leur construire des logements. Faut... C'est pas vrai. Tous les grands économistes, tu le sais, et tous les économistes tendent à dire que c'est pas vrai que c'est la solution miracle des immigrants à la pénurie de main-d'oeuvre. C'est faux. non. Puis on l'a dit, Richard,
9: tu te rappelles, la pyramide inversée, là, on le sait depuis 15-20 ans, et il y a personne qui a rien fait. On a mis nos une lettre rose, pis on a dit ah ben, on, pas, ça n'arrivera pas, hein. on va pas avoir des gens qui vont partir plus à la retraite, on va avoir moins de jeunes, tout ça. La réalité c'est qu'on a frappé le mur, puis là aujourd'hui, ben, on essaie de se rattraper, puis là on pense que l'immigration va être la solution. Mais
3: exactement. On, je
9: pense que ça sera pas la solution.
3: Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Dino. Sa
0: vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
4: Je passe donc un message les services à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule à la plus grande discrétion.
0: Un journaliste, pas comme les autres, dormant l'espère.
3: Alors, Normand, on s'est parlé, la dernière fois qu'on s'est rencontré, on s'est parlé là, de, de, de des fameux documents secrets qui étaient chez Donald Trump à Malarago. Mais là, comment ça se fait qu'il y avait des documents qui portaient sur des armes nucléaires dans des pays étrangers? qu'est-ce qu'ils faisait avec ça?
4: Il n'y a aucune raison d'avoir de, de, des documents comme ça. Surtout des avoirs déplacés de la Maison-Blanche à sa de Floride à Mar-Alago, puis il y a dû avoir des gens qui l'ont aidé aussi, donc on, on, on cible sur Trump là, mais il n'est pas le seul là-dedans les gens de son entourage à la Maison-Blanche voyaient bien que c'était écrit des documents ultra secrets pourtant, ils les ont déplacés, puis ils les ont amenés en Floride, et puis là, ben t'as vu il y a une juge fédérale là, qui a été nommée par Trump qui vient d'accéder à sa demande qu'un expert indépendant examine tous ces milliers de documents-là qui ont été saisis par le FBI, et puis bien sûr, euh, pour voir s'il n'y aurait pas des raisons euh, ou euh, la vie personnelle de Trump, ou euh, ça ne correspondait pas donc au mandat de, euh, de perquisition. Et donc, en faisant ça, bien, ça interrompt une partie de l'enquête du FBI qui porte sur les plus importants secrets d'état du gouvernement américain notamment par exemple le Washington Post de ce matin euh, divulgue là, que c'est une analyse sur les armes nucléaires d'un pays étranger
3: C'est quoi quel pays Lequel c'est ça, on ne sait pas quel pays exactement, mais comment ça se fait qu'il y avait ces documents-là? C'est-tu parce que, là, je fais des suppositions, normalement. je ne le sais pas, là, mais on a le droit d'arriver avec des suppositions. Peut-être qu'il y a un pays euh, qui euh, voulait savoir ce que les États-Unis connaissaient de leur puissance nucléaire, fait que, euh, il dit à Donald Trump, « Montre-nous donc les documents, en, en échange, on va te donner des informations sur tes adversaires. » On ne sait pas comment ça se fait qu'il y avait ça chez eux.
4: Mais c'est ça. Quand on y pense, là, Trump n'a aucune raison d'avoir ces documents-là, sauf pour essayer de faire chanter du monde, les extorquer, obtenir de l'argent en disant « J'ai ces informations-là, euh, combien êtes-vous prêts à payer euh, pour que je vous les donne ?» ou bien « Attention, j'ai ces informations-là, si vous m'empêchez de faire ceci ou cela ?» eh bien, je vais rendre ça public. Il n'y a aucune autre raison là, qu des, que des fins personnelles d'avoir de, 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 accumulé toutes ces informations-là. Il n'aurait aurait jamais pu les publier euh, dans un livre parce que c'est des informations ultra-secrètes que seulement euh, euh, peut-être une dizaine de personnes au plus haut niveau de, de, du Pentagone et des services secrets américains avoir accès. Donc, le, la seule raison pour qui peut avoir des, c'est d'essayer de, de et, et, euh, des monnayer à l'étranger. Et puis là, ben, surtout que donc l'enquête est en partie bloquée actuellement par une juge fédérale qui a été nommée. Mais euh, moi, si on regarde ça il y a hein, y a des dizaines d'enquêtes criminelles et civiles actuellement qui sont en cours contre Trump. Et puis, assez curieusement, ça pour l'instant, ça n'avance pas. Et puis, il risque, encore une fois, d'utiliser sa stratégie habituelle, parce que dans tous les cas, hein, tu remarqueras ça, Trump conteste toute décision judiciaire qui lui est négative. Donc, il y a une cour... Qui statut contre Trump, il va au niveau supérieur, il va au niveau supérieur, il va jusqu'en cause suprême, mais ça, ça dure, bien sûr, des mois ou des années. Entre-temps, il y a une autre affaire qui, euh, qui éclate. Donc, par exemple, l'affaire ben, des documents là, secrets à Mar-a-Lago, ben, là, c'est bloqué parce qu'il y a une juge qui a donné raison. Il y a, il y a des enquêtes aussi qui se poursuivent pour ce qui est de l'insurrection euh, contre la mmh. capitale euh, du 6 euh, janvier. Et euh, le Washington Post euh, révèle que cette enquête-là porte euh, euh, sur Trump et qu'il y a des témoins euh, qui ont déjà été interrogés là, devant un grand jury. Trump, là-dedans, a violé au moins deux lois fédérale américaine, une qui protège le Congrès contre toute ingérence et l'autre qui interdit de frauder les États-Unis. Donc, c'est une enquête encore qui a lieu contre Trump. En Georgie aussi, il y, y a un procureur qui interroge euh, des proches de Trump, notamment son avocat Rudy Giuliani, encore une fois, pour avoir tenté de fausser le résultat des présidentielles de, de 2020. Tu sais, tout le monde... On, on, on s'en rappelle, tout le monde a écouté le, vidé euh, le vidéo et l'audio où, où Trump appelle le secrétaire d'État républicain de Georgie et puis lui dit, il faut que tu me trouves 11 780 voix afin mmh, que je mmh. puisse gagner l'élection. Hein? C'est comme un leader de la mafia là, qui appelle <rire> un politicien puis il dit, hey, il faut que tu fasses ça pour moi. En plus de ça, Trump en Georgie est enquêté pour avoir tenté de créer une liste de faux membres du Collège électoral de l'État qui aurait confirmé frauduleusement au Congrès là, euh, que c'est lui qui, euh, qui avait gagné euh, la Georgie. Puis ça, c'est sans parler des autres, des autres enquêtes là, euh, criminelles et civiles contre la Trump Organization, l'organisation euh, euh, de toute la famille Trump, ça a lieu dans l'état euh, de New York, puis écoute, comme tu sais, à un moment donné, évidemment, Trump est allé à tous les niveaux, mais il a été obligé d'aller témoigner sous serment dans une de ces causes-là, et puis comme tu sais peut-être, Trump a invoqué plus de 440 fois le, le, le droit contre l'auto-incrimination pour <rire> ne pas répondre aux questions des procureurs. Donc en tout cas, il réussit assez bien toujours à, à se sortir de toutes ces 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 ces, ces si on, si on
3: voit ça dans les films Al tête de Fifth, c'est ça là, je prends je, je, je le cinquième oui, I'll amendement Al tête de Fifth. Même, oui. Donc il dit ça 440 fois
4: oui. en disant Et je plus ne peux 440 fois les journalistes ont arrêté semble-t-il d'enquête été ben, d'démonté <rire> à un moment donné.
3: Mais, mais Normand, la question que je me pose, c'est à, à, à quelle date on va savoir si c'est Trump qui va représenter le parti républicain aux prochaines élections?
4: Moi, moi mon, euh, euh, moi mon ce que je pense, ça dépend là, comment toutes ces enquêtes-là, parce qu'on en, en a mentionné que quelques-unes, mais simplement au niveau criminel, il y en a. Il y en a une dizaine d'enquêtes contre lui, sans compter aux civils, où là, il y en a probablement plus de 20. Et puis, évidemment, d'après moi, ce qui va motiver Trump, c'est s'il s'aperçoit tout à coup qu'on euh, euh, qu s'apprête à le mettre en accusation, ou bien, euh, donc, il risque là d'annoncer sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. S'il le fait, que, évidemment, ça complique le travail des enquêteurs, puis là, vous pouvoir crier, je suis la victime, là, d'une euh, euh, conspiration politique euh, des démocrates, là, qui me harcèlent. et c'est pour ça qu'on je suis mis euh, en accusation à des fins criminelles, c'est pour nuire à ma campagne électorale, et puis, malheureusement, on le sait, pour sa base électorale et pour une partie des Américains, ben comme d'habitude, il va y avoir des gens qui vont gober ça. Et puis moi, ce qui se trouve aussi fascinant, parce que mmh. j'en ai fait des chroniques contre Trump là, au cours des dernières années, ce qui me fascine, c'est le nombre de Québécois ici qui sont des partisans de Donald Trump. Ben, le, maire de,
3: le, le maire de Louisville, entre autres.
4: Et notamment, mais pas simplement lui. J'aimerais ça que, par exemple, Léger et Léger fassent un sondage au Québec et au Canada puis justement vérifie combien de gens pensent que Trump a raison. Puis on serait probablement surpris et déprimés de voir et, les chiffres en question. Et je
3: serais curieux quelle partie ces gens-là appuient au fédéral et au provincial. Je suis convaincu que ce sont des fans de Duhamel et des fans de poil C'est exactement
4: ce que j'allais dire. Mais, mais ça va, écoute, ça va très, très mal aux États-Unis. Puis bien sûr, une fois, si jamais on met Trump en accusation, puis comme je l'ai déjà dit, Penses-tu vraiment que lorsque le FBI va se présenter à Mar-a-Lago pour l'arrêter et lui mettre les menottes, penses-tu vraiment que Trump va se laisser faire? Non, juste avant que ça arrive, il va lancer un appel à ses partisans pour qu'ils débagarde. Le sénateur Lindsey Graham l'a dit lui-même, hein, c'est un des, un des hommes de main de Donald Trump là, qui a dit « Attention là, si jamais vous accusez Donald Trump, il va y avoir des troubles dans les rues des États-Unis. Ben oui. Et, 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 et c'est absolument vrai. Et c'est une, une menace là, claire et évidente. La droite américaine est de plus en plus radicale. Hein. C'est une droite, disons-le, euh, proto-fasciste euh, proto ou néo-fasciste. Et puis, euh, c'est des gens qui ne croient pas. Quand un chef, comme, euh, comme les Italiens croyaient en Mussolini, et là, c'est Donald mmh. Trump, et puis ils sont prêts à tout faire. Bon, on l'a mmh. vu, quand il y a eu la, la descente du FBI, il y a un de ces partisans fous-là qui a pris son arme puis s'est mis à aller tirer sur un bureau du FBI, jusqu'à temps qu'il soit abattu. Bon, ben, des gens comme ça, des partisans de Trump, il y en a plein dans un pays... Mmh où il y a plus d'armes en circulation qu'il y a de population. Il y a, il y a, il y a 330 millions d'habitants et on estime à près de 400 millions le nombre d'armes à feu qui sont en libre circulation aux États-Unis, c'est des choses absolument invraisemblables. Et, mais... et, et
3: justement, ce mouvement-là est en train de traverser la frontière et d'un peu contaminer aussi euh, le Canada. Merci Normand, on peut te lire aujourd'hui, euh, Donald Trump a encore gagné dans le Journal de Montréal. Merci, bonne journée. Martino. Le préféré du règne animal.
8: Bonjour les petits lapins.
3: Mathieu, je ne comprends plus Éric Duhaime. D'un côté, euh, et il courtise les anglophones en disant « Moi, si j'étais premier ministre, je jetterais le Bill 96 aux poubelles. » Et de l'autre côté, il dit « Je ne ferme pas la porte à l'indépendance que le vrai Éric Duhem se lève.
10: Ouais, » En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs vrais Éric Duhem ou il y en a plusieurs faux. Euh, <rire> le point de départ d'Éric Duhaime, c est, c est, il faut toujours faire l'histoire intellectuelle et politique des gens, ça permet de les comprendre. Éric Duhem, à l'origine, c'est un militant péquiste. Non, on l'a oublié, tendance de droite, tendance libertarienne, mais c'est un militant péquiste de mémoire, soit de Laval, soit de la Rive-Nord de Montréal. Ensuite, c'est un militant péquiste qui se dit « l'indépendance du Québec se fera pas », mais mais par ailleurs, je l'autonomie du Québec, donc là, il va militer à l'Alliance canadienne, dans la droite canadienne-anglaise, et puis il va accepter certaines contradictions. Éric Duhem, sur les questions morales, c'est pas un conservateur, mais il va militer avec des gens comme Stockwell Day et tout ça, donc il va accepter un certain écartèlement, certaines contradictions. Puis là, il va migrer, il va évoluer, il va évoluer à la cuits, il va avoir sa carrière médiatique. Et aujourd'hui, il revient en politique en cherchant à construire une coalition qui est bancale et qui parle à la fois de lui, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il n'est plus, de ses reniements et de ses nostalgies. Alors, Éric Duhem ne conteste pas l'idée que le Québec pourrait un jour avoir besoin de l'indépendance. Il conteste pas le droit à l'indépendance du Québec. Donc ça, il le dit. Il sait que sa coalition est construite globalement à la fois, des gens qui sont le vieux fonds créditiste, euh, qui étaient très, euh, puis dans les circonstances, des gens qui étaient très frustrés de la pandémie. Mais une partie, il faut pas l'oublier, des gens qui sont avec lui, c'est des nationalistes qui étaient autrefois au PQ, mais qui ont été très choqués et désorientés, eux, par la pandémie, les chocs le choc sanitaire les mesures sanitaires. Puis, ils savaient pas trop, finalement, comment réagir, donc ils les attirent. On, on le disait plutôt, c'est Anne Cazabon incarne ce courant-là dans son parti, mais c'est pas la seule. Et puis ensuite, il y a les Anglais qu'il veut gagner, euh, l'électeur anglophone qu'il veut gagner avec une hostilité franche à la loi 96. Et ce qu'il espère, pour l'instant, c'est que chacun des segments de son message so soit bien détaché. Les anglophones entendent le message sur la loi 96. Ceux qui ont déjà voté oui entendent le message sur l'indépendance. Ceux qui ont des réserves sur l'immigration, mais qui savent pas trop quoi penser, ils l'entendent lorsque duhem dit « oui, mais il y a des, faut des, de la compatibilité civilisationnelle », il dit. Donc, c'est sa manière d'être critique envers les, la politique actuelle. Le problème, c'est quand on cherche à rassembler tous ces éléments ensemble, oui. ça commence à faire quelque chose d'un peu bancal. <rire> Et ce qu'on cherche d'Éric Duhem, c'est sa cohérence en ce moment, sinon c'est la cohérence des, on pourrait dire, des, des, des frustrés de la politique québécoise en ce moment. Est-il capable de transformer ça en projet? Pour l'instant, c'est compliqué.
3: Mais c'est une très, très bonne analyse, effectivement, Mathieu. Et est-ce que c'est vraiment un homme de conviction? C'est comme ça qu'il se présente. Il a une certaine idée du Québec. Euh, il dit qu'il a des convictions libertariennes, sauf que, on dirait que, finalement, tout ce qu'il veut, c'est passer la gratte, excuse-moi l'expression, puis ramener le maximum de gens dans son parti, euh, quoi qu'il pense. Et même si tous ces gens-là ne s'entendent pas ensemble, n'ont pas la même vision du Québec, l'important, c'est que vous votez Éric Duhaime.
10: Ben alors ça, je dirais que c'est un reproche qu'on préfère à tous les partis d'une manière ou de l'autre. Euh, la Coalition Avenir Québec rassemble tout à la fois Éric Girard, Simon-Jolin Barrette, Bernard Drinville, euh Pierre Fitzgibbon. Tous ces gens-là, on peut dire qu'on les met ensemble dans un séminaire. Je suis pas certain qu'ils a... partent pas avec les mêmes prémisses, qu'ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Bon, ça. Euh, le Parti québécois, longtemps, bon, il y avait un objectif commun, c'était l'indépendance, mais disons qu'il y avait des tendances contradictoires. Il y a une idéologie chez Éric Duhem de, de son point de départ, hein, du temps des amis de la liberté. Hein. Ça, c'est euh, la mouvance libertarienne des années 90 au Québec jusqu'à aujourd'hui. C'est le populisme libertarien. Éric Duhem a une forme de méfiance envers les élites, qu'on peut comprendre. C'est un libertarien. Le, moi, je suis pas libertarien, mais c'est une philosophie qui se défend, le libertarianisme. Et c'est l'espèce de toile de fond. Ensuite, le contexte plus large dans lequel il cherche à inscrire sa, son idéologie, lui, il tend à rien. Et ce qui est original avec l'Éric Duhem qui fait de la politique, c'est qu'il doit construire un électorat. Tu sais, son parti conservateur, il l'a passé de 1 à 20 en l'espace de, quoi, de quelques mois c'est quand même un exploit, c'est important, c'est-à-dire qu'il y avait une demande pour ça. Et je pense que la question que je me pose, c'est est-ce que tous les électeurs qui découvriraient qu'Éric Duhem n'est pas simplement le porte-parole de leur colère, mais si on s'intéressait à l'idéologie de Duhem, qu'est-ce qu'il pense? Son son libertarianisme, est-ce que tous ces électeurs qui aujourd'hui l'embrassent continueraient de l'embrasser s'ils voyaient, au-delà de la colère qu'il projette sur lui, en fait qu'il qu qu l'utilisent comme porte-parole, est-ce qu'ils continueraient d'être... Euh, de se reconnaître en lui, ça c'est un vrai point d'interrogation, mais pour l'instant, Eric Duhaime est le vecteur non seulement d'une colère, mais de plusieurs colères qui convergent le temps d'une élection.
3: Euh, écoute, il dit qu'il est contre la loi 96 parce qu'il ne veut pas diviser. C'est très drôle. Lorsque c'est le temps de parler de pétrole en disant « moi je suis pour l'exploitation du pétrole », il n'a pas peur de diviser. Lorsqu'il parle de privé en santé, qui est un, un sujet controversé, il n'a pas peur de diviser. Mais ah, là, soudainement, sûr. sur la langue, il ah, ne faut pas diviser. Et ça, c'est tellement bon, ça, typique des Québécois.
10: Mais ça, ça, mais ça, c'est, ça, c'est des niaiseries de politiciens. Parce que, franchement, le propre de la politique, c'est la division. En politique, là-dessus, c'est le sens de la police, mais aussi, on dit quelquefois, on fait une forme de clin d'œil linguistique, c'est polémos. Polémos, c'est la figure du conflit. Or, or, euh, le conflit, parce qu'en politique, c'est ça. Il y a plusieurs philosophies. Il y a des sociodémocrates, il y a des libertariens, il y a des conservateurs, il y a des nationalistes, il y a des fédéralistes. Bon. La question est de savoir quel est le clivage qu'on veut en politique. Lui-même, Duhem, disait récemment, il propose un autre clivage que souverainiste-fédéraliste. Très bien, mais il propose sa propre manière de diviser la société québécoise. Moi, je dirais c'est que le clivage il est fondamental en politique, sinon il n'y aura pas de débat. Sinon, c'est l'espèce de perte dans le consensus mou et étouffant où mais tout oui. le monde s'ennuie à répéter les slogans de communiquants. Mais là, la question, c'est au fond de à du quand il dit « ne veut pas diviser », est-ce qu'il ne divise pas sur les autres thèmes comme tu, tu demandes Premier élément. Puis ensuite, sur la langue. Il veut pas diviser les anglophones et les francophones très bien. Mais s'il reconnaît, s'il reconnaît, c'est pas certain, que le français régresse à Montréal, s'il reconnaît que le français régresse à Laval, mais c'est quoi sa solution? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il considère que c'est pas que Il ne que
3: faut pas que ce soit coercitif. Il ne faut pas que tu obliges les gens, mais ça serait quoi d'abord? On se tient la main pour on chante Kumbaya?
10: Non, à ce compte-là, il faut lui demander ce qu'il pense de la loi 101. Est-ce que, est que. On ne parle même pas de la loi 96, de la loi 101. Est-ce qu'il pense que la loi 101 va trop loin? Parce que la loi 101 oblige les enfants de francophones et de personnes issues de à aller à l'école française. Est-ce qu'il pense que ça va trop loin? Et puis, inversement, inversement, lui, le libertarien, est-ce qu'il ne trouve pas quelquefois que l'État ne se multiplie pas les complications administratives à vouloir, euh, pour telle catégorie de population, telle catégorie, une espèce d'État en semi-bilingue? Est-ce que le libertarien, il pense pas que ce serait plus simple pour l'État québécois, justement, premièrement, de se délivrer d'un État? Tu sais, on dit souvent Il y a deux... Quand on dit il y a un... Il y a trop d'États au Québec. C'est vrai, c'est parce qu'il y en a deux. Bon, est-ce qu'il pense pas que le, le multi-étager du fédéralisme canadien, c'est un problème pour lui? Donc, j'essaie de comprendre chez lui, autrement dit, au-delà d'une philosophie qui est assez identifiable, politiquement comment il concrétise tout ça. Je pense que pour la question du français, Éric Duhem que je devine attaché à une société francophone en Amérique du Nord, il veut pas se contenter de se dire, ben ça va se corriger tout seul. À un moment donné, il faut des gestes politiques. Et surtout, ses électeurs, je pense, croient que lui-même croit aux gestes
11: politiques.
10: Quand les électeurs vont découvrir la philosophie d'Éric Duhem est-ce qu'ils vont continuer de le suivre?
3: Tu sais, quand il dit « je veux pas diviser », finalement, c'est le bon vieux, j'aime pas la chicane. Et parlant de ça, je veux te parler de ma blonde, Sophie. Elle elle est abonnée, comme moi, à un gym. Et bon, il y a des cours de Zumba, de yoga, etc., de musculation. Les cours sont en 80 donnés seulement en anglais. Et régulièrement, ce Sophie dit au prof, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler aussi en français? Il y a des francophones là. Donc, c'était dimanche matin, cours de yoga. Elle dit au prof de yoga, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler en français? Et là, il y a un francophone qui dit, ah oh, là, arrête, là. On est dimanche matin, puis on ne veut pas de la chicane, puis là, là, ça n'a pas de bon sens, on peut-tu euh, faire notre cours de yoga? Et là, à la fin du cours, ce francophone-là va s'excuser. Au nom de Sophie, s'excuser en anglais au prof en disant Hey, uh, sorry, she's really weird, this girl, puis blablabla. En anglais, que on se tire dans le pied, on est colonisé. Oh,
10: mais on a toujours connu ça, mais c'est le bon mot, à coloniser. Ça, un moment donné, ça, c'est un personnage qui trouverait sa place naturellement dans le casting d'Elvis Gratton. Oui, euh, mais il y en a plein comme ça. comme ça. Ah, mais, mais bien sûr, mais alors, il y a deux manières de voir ça. On peut les prendre un par un puis avec raison, puis chaque fois qu'on les voit, on doit leur dire, mais tu fais honte, bonhomme. Ou on peut dire que c'est un effet culturel de notre histoire politique. C'est-à-dire, à vivre depuis 250 ans dans un cadre politique qui nous explique que fondamentalement, on est de trop, ou alors on peut survivre sur le mode folklorique, mais que notre culture n'est pas porteuse d'émancipation, qu'en Amérique du Nord, la véritable langue de l'émancipation, c'est l'anglais, que la culture québécoise est un petit coon. qu'en fait, si tu veux vraiment briller, parle anglais sans accent, de grâce, impose-toi pas trop parce que t'es raciste, puis si tu t'imposes vraiment trop, ben on va t'expliquer globalement que t'as pas ta place dans la société, ben, une partie de la population à intérioriser ses réflexes de dominer et trouvent dans leur consentement à la domination une forme de supériorité morale. Hein, on connaît oui. ça par oui. cœur. Eh bien, c'est un personnage comme celui-là qui s'est manifesté dans le cours de Sophie. On en croise partout des gens qui s'excusent toujours, au nom des autres Québécois, d'être trop présents, de prendre trop de place. Mais ça, c'est un vieux réflexe colonial. Puis moi, j'ai toujours pensé, plus l'indépendance s'éloigne, plus le vieux réflexe colonial remonte à la surface, plus oui. on s'efface comme peuple, plus notre part, je dirais, notre part vaincue en vient nous définir complètement.
3: Et il y a des profs là-dedans qui sont, qui sont bilingues, mais tu sais, qui, qui peuvent se débrouiller en français, mais bon, qui donnent leur cours en anglais. Et, et là, euh, quand tu leur parles en français, soudainement, ils peuvent te répondre en français, mais tu as, as, as des gens, des francophones, qui leur posent des questions en anglais. Alors ah, que si... Que et là, Sophie, Sophie dit, ben, pose la question en français, il va te répondre en français, voyons.
10: Que la loi 101 a changé, de, a changé de statut. Désormais, la loi 101, c'est une loi qui permet de faire des accommodements raisonnables envers les francophones pour les servir en français, ce si qui insiste mm -hmm. vraiment. Puis si on rappelle que la loi 101, c'était la loi de la langue commune, c'est la loi de la langue nationale, la langue partagée, eh bien là, on se dit « mais c'est beaucoup trop ambitieux ».« Contente-toi de te faire servir en français, n'en demande pas plus. » Puis là, il y a toujours un commentateur radio-canadien qui passe après ça pour expliquer que tout va bien en fait, qu'il n'y a jamais eu autant de Québécois qui parlent français, puis le fait de s'inquiéter pour le français aujourd'hui, c'est le signe d'une mentalité réactionnaire. Euh, on y reviendra demain. Il y a, Pour reprendre la formule d'une euh, autrice québécoise, comme on dit, dit aujourd'hui, Milika Abdelmounen. Je ne sais pas si tu as vu passer sur Twitter, c'est très intéressant. Parce qu'on parle, on se dit dans quelle mesure on peut parler justement de la langue française, dans quelle mesure on peut parler de nos euh, de nos débats linguistiques sans, euh, de manière raisonnable. Eh bien, elle tweet, elle dirige la revue littérature, Lettres québécoises, je crois, ou Littérature québécoise, Lettres québécoises. Elle écrit « Les élections et leurs hochets habituels, et même certains dont nous croyons qu'ils appartenaient à un vieux Québec ranci et révolu l'immigration, l'identité, le vilain étranger, les mots intellectuels. Ah. Autrement dit, parler, elle fait du, du sous-Philippe Solers, et elle nous explique que parler d'identité, d'immigration, donc notre capacité d'intégrer, notre capacité à maintenir une société francophone, notre capacité à intégrer, faire en sorte que les gens qui arrivent de l'extérieur rejoignent la nation québécoise, pour elle, c'est un, un vieux Québec ranci et révolu, médicable d'Elmounen. Ce texte, ce tweet-là mérite de, d'être cité parce qu'il est caricatural du mépris une partie de la gauche mondaine à l'endroit ouais, de la question nationale. Vu. Et ce qui m'embête avec ça, c'est combien sont-ils de peur de se faire associer à ce Québec ranci et révolu? Eh ben, combien sont-ils à se taire sur la question de la langue? Puis, à, puis ces espèces de je dirais de reniement accumulé depuis 20 ans, ça fait en sorte qu'on a la situation qu'on a aujourd'hui, on est en train de perdre Montréal et Laval.
3: Écoute, en terminant une lettre ouverte dans le journal dans la section Faites la différence de Paul Bégin ex-ministre pékis, qui dit qu il faut que les souverainistes votent PQ Daniel Boucher, euh, le chanteur qui dit qu il faut que les artistes souverainistes appuient euh, publiquement le PQ, il y a comme un, un sursaut, là, un petit sursaut
10: ben, en fait, c'est vrai. Euh, Paul Bégin dit aux vieux camarades du Parti québécois « Lâchez pas, il faut que le parti survive pour ensuite renaître. » Ça, c'est une vraie question. C'est la survie du Parti québécois. Daniel Boucher, c'est un indépendantiste résolu, hein, qui est l'auteur de la très belle chanson euh, « Chez nous ». Une belle chanson que j'avais plus ou moins aimée à l'époque, mais aujourd'hui, j'adore cette chanson. Et qu'est-ce qu'on voit ben, C'est des gens qui se disent qu'il faut qu'il existe encore un parti indépendantiste au Québec pour être capable d'orienter le débat public. Même s'il ne gagne pas les élections, s'il n'y a plus de partis indépendantistes au Québec, il y a quelque chose qui va se briser dans la société québécoise. C'est comme ça que j'entends ce sursaut. Puis en plus, on le dit souvent, c'est ainsi avec raison, PSPP mène une bonne campagne, franchement. Oui, il mène une bonne oui. campagne, donc ça peut amener des gens qui se disent « le PQ, c'est fini », à s'y rallier. Puis en plus, il a réussi à construire une équipe de candidats assez jeunes. Donc, tous ceux qui disent que le, parti, le, le mouvement indépendantiste, c'est une collection de gens au seuil du cimetière, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une jeunesse qui s'approprie l'idée de l'indépendance. On verra pour la suite, mais manifestement, il y a des gens qui envoient des signaux en ce moment.
3: Écoute, Duhem, en terminant, Duhem, ils ne il parlent même pas de la loi 96. Il y avait une pancarte, c'était Bill 96. Ah, Bill ben, ben, 96, écoute, de... c'est de la provoque, ça.
10: Comme le Bill 22. Non, non, mais ça, c il fait des clins d'œil. C'est le vieux combat historique des Anglais contre le Bill 101 puis le Bill 22. Bon, ben, on connaît notre histoire. C'est-à-dire, on sait comment flirter avec l'électorat tendance parti égalité. On verra le
3: résultat. En tout cas, j'essaie de montrer ça, d'enseigner ça à mon fils. Défendre tes droits, fiston. Euh, c'est pas faire de la chicane, c'est pas diviser les gens. C'est juste correct, c'est juste normal. Chaque fois qu'on dit euh, on veut être servi en français, il roule des yeux, puis il y a honte de nous. Alors, on essaie de démonter ça. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Récemment, je suis allé voir une pièce de théâtre à Saint-Jérôme. C'était l'adaptation théâtrale de la Grande Séduction. Euh, le film, c'était dans une salle de spectacle à Saint-Jérôme. Magnifique! Ils ont une salle de spectacle. Vraiment, c'est une des plus belles que j'ai vues. Tout en vitre et tout ça, c'est fantastique. Vous allez voir l'hôpital de Saint-Jérôme? Et à Boire. L'hôpital de Saint-Jérôme est en train de tomber littéralement en ruine et euh, c'est ce que dénonce notre prochain invité Yves Pesant. Il est interniste, directeur de l'unité de recherche clinique du CI3S des Laurentides. Bonjour M. Pesant.
11: Bonjour M. Martineau.
3: Alors, vous l'avez vu Merci bien sûr.
11: Merci de vous intéresser à, à cette cause qui nous tient beaucoup à cœur.
3: Bien, c'est certain que ça nous tient tous à cœur. Monsieur Pesant, je faisais le parallèle avec un petit sourire, mais vous l'avez vu, la salle de spectacle de Saint-Jérôme, qui est absolument magnifique. Ce serait le fun qu'on s'intéresse aussi aux hôpitaux. Hein?
11: Bien, écoutez, euh, M. Martineau, moi, ça fait 40 ans que je suis à l'hôpital. J'ai vu cet hôpital euh, grandir et je la vois décliner d'une façon incroyable. Et je vous dis que je canalise actuellement la colère de 1000 médecins dans le Cis de Laurentide et 300 spécialistes à Saint-Jérôme. Alors, écoutez, je, je, dans l'introduction, je pourrais vous dire que les dirigeants du Cis de Laurentide euh, sont obligés de faire des petits miracles et ils le font avec des budgets anémiques qui viennent du ministère et on ne comprend pas pourquoi cette, cette, cette indifférence. L'hôpital de Saint-Jérôme particulièrement est moribond. C'est un hôpital en, en, en fin de vie euh, qui demande juste l'aide médicale à mourir. Alors, c'est pareil que je vais vous présenter un peu ma, la, notre position. Et puis, si vous me permettez, à la fin, je vais vous, euh, vous présenter aussi le patient euh, Richard Martineau qui arrive à l'urgence et son parcours du conquérant. Est-ce que ça vous va?
3: Parfait, parfait. Allez-y. Vous dites que l'hôpital, c'est un peu comme le pont Champlain. Hein? Le pont Champlain, oui. quand on l'a démoli, il est rendu vraiment en fin de route, là, en fin de parcours.
11: Bien, on a mis des millions dans le pont Champlain pour le tenir en vie avant qu'on se décide de le reconstruire. Et c'est ce qui arrive à Saint-Jérôme. L'hôpital est en reconstruction. Il y a, des, euh, il y a toutes sortes de, 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 de défauts structurels à l'hôpital. Euh, on a eu des inondations, le, le, le département de microbiologie a perdu plein d'échantillons. De, 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 Écoutez, c'est incroyable. Je peux vous présenter un peu ce qu'il y en a parce que euh, le 6 de Laurentide, <coughs> les dirigeants ont les pieds et les poings liés par euh, de ces budgets-là. Alors, c'est quoi le 6 de Laurentide? C'est le centre intégré des services sociaux qui recoupe un, un espace, un des plus grands au Québec. Là-dedans, on retrouve l'hôpital de Mont-Laurier, euh, Mont-Laurier qui a des problèmes structurels importants. Euh, euh, à la Rivière-Rouge, on parle de fermer l'hôpital parce que ça coûte trop cher et puis euh, il y aurait peut-être plus d'urgence où les patients seraient déviés dans les autres centres hospitaliers. <coughs> Sainte-Agathe, vous avez eu un représentant, euh, qui euh, un représentant qui a fait des démarches auprès du ministère déjà, Dr Landry. Euh, Saint-Eustache, ou quand on y va, euh, moi j'ai été voir un patient à un moment donné, il y a
3: Ooup, On a perdu M. Pesant euh, qui n'est pas là. Alors. Euh... Alors, ce qu'il nous dit, c'est que euh, c'est comme le pont Champlain avant qu'il soit reconstruit. L'hôpital est vétuste, a il dit. Il a été construit dans les années 50. Et dit, il est en train de tomber en morceaux. Il y a une dizaine de chambres à six patients empilés dans la même chambre. Imaginez, là, six patients dans la même chambre. On est allé aussi dans des hôpitaux à Montréal hein, qui, sont des, qui sont tout croches, euh. L'hôpital de Verdun avait besoin d'être renippé. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de l'agrandir c'est vraiment, c'est pitoyable dans les hôpitaux, comme je dis, c'est que je fais le parallèle moi je suis très content qu'il y ait une belle salle de spectacle à Saint-Jérôme, vraiment une des plus belles au Québec je suis extrêmement content une architecture absolument magnifique, c'est bien la culture c'est inter... important la santé aussi c'est important et de voir qu'une ville comme Saint-Jérôme, une ville importante, a un hôpital qui est en train de tomber en morceaux ça n'a juste pas de maudit bon sens alors euh, M. Pesant, donc euh, il y a beaucoup d'autres hôpitaux comme ça dans votre région, dans les Laurentides mais celui, celui de Saint-Jérôme, est-ce que vous sentez que, euh, lorsque vous dites, là, vous tirez la sonnette d'alarme, est-ce que ça répond de l'autre bord, est-ce que ça vous entend, ça vous écoute?
11: On a l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parce que le, la coalition Santé Laurentide, où tous les maires et les préfets se sont réunis, font des propositions et des organismes et tout, et on n'arrive à pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle puis mon message s'adresse à tous les, les partis politiques, particulièrement au euh, le gouvernement actuellement. Vous savez qu'il y a 4 000 dollars qui est investi par habitant à Montréal, il y en a 3 600 à Québec, et riez pas, s'il vous plaît, c'est 1 900 dans les Laurentides. C'est l'injustice, c'est sanitaire, c'est honteux. Comment est-ce que le ministère répartit ses budgets? Pourquoi? Moi, Je trouve ça euh, important de le mentionner. Vous savez, euh, en 2018, quand Dr. Barrette est venu annoncer 200 millions pour une première phase, Mme McCann a pris la balle au bon pour 450 millions, mais ça, on a eu de la difficulté à le mettre au PQI, puis vous savez, qu'est-ce qu'on va faire à 450 millions euh, 3-4 ans après, ça vaut peut-être 300 millions, qu'est-ce qu'on fait? On annonce la construction de stationnement, le rehaussement du bloc opératoire, et puis c'est tout. Mais ben non, c'est impossible. Et l'urgence,
3: si je rentre à l'urgence à l'hôpital Saint-Jérôme, ça ressemble à quoi?
11: Bien, c'est ça vous allez être mon patient. Bientôt, je vais vous dire que le 6 a besoin d'à peu près 3,4 milliards. Le Saint-Jérôme a besoin de plus que 2,4 milliards de dollars. Mais j'ai dit, c'est beaucoup. Non, le CHUM, ils l'ont construit il y a 10 ans, ça a coûté 6 milliards. S'ils le reconstruisaient aujourd'hui, ça coûterait peut-être 10, 15 milliards. 15 milliards facilement, donc 2,5 milliards pour Saint-Jérôme, c'est rien. Excusez, mais c'est ça. Nos besoins sont immenses. On a besoin d'une urgence refaite. On a besoin des, des services de pointe. Euh, les spécialistes qui y sont, le, ils ont des technologies qui veulent importer, mais ils n'ont pas accès à, à des supports. On veut la coronarographie, un service de proximité pour les patients avec des infarctus. Le centre mère-enfant... On veut un centre intégré d'oncologie, de la radiothérapie. Nos oncologues, là, ils envoient tous leurs patients à Montréal pour de la radiothérapie, mais ça explose ces problèmes-là. On veut un service ambulatoire à l'hôpital, un hôpital de jour. Un jour, mm. on aura peut-être un hôpital mobile. Mais là, on est loin de la coupe au parce que, franchement, là, gouvernement...
3: là, On est en campagne électorale, et on promet des baisses d'impôts à tout le monde, là, quasiment, là. Il euh, y a des bien, gens qui disent qu'on a peut-être des besoins un peu plus urgents que ça. Là.
11: Bien, vous avez tout à fait raison. Euh, je pense que si on veut avoir un hôpital à la maison, il faudrait commencer par avoir un hôpital de jour avec une concentration des professionnels qui sont pour donner, le patient revient au jour, au deux jours, recevoir ses soins. Et ça, c'est beaucoup plus stable. Moi, dans toute ma carrière, envoyer un patient à la maison, je veux être absolument sûr qu'il ne rebondira pas à l'urgence parce que je l'ai envoyé trop tôt à, à la maison. Donc, euh, je vous dirais que si vous voulez, je vais vous je vais devenir mon patient. Est-ce que ça va avec vous?
3: Parfait, mais rapidement, on a deux minutes.
11: D'accord. Alors vous, vous arrivez à l'urgence parce que vous êtes malade, puis là on se retrouve à l'urgence, puis on vous dit qu'il y a 18 heures d'attente. 18 heures d'attente.
3: Ça ne va pas du tout à Saint-Jérôme, mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on en parle pendant la campagne électorale? Absolument pas. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, c'est avec bonheur que je vais discuter chaque semaine avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse au Journal de Montréal, une collègue du journal. Elsie, bonjour.
0: Allô, Richard, c'est un plaisir pour moi aussi.
3: Est très content que tu sois là. Euh, écoute, euh, Pierre, euh, Paul Saint-Pierre... Plamondon, il y a beaucoup de gens, euh, même des gens qui ne sont pas près du PQ là, et qui ne portent pas nécessairement le PQ dans leur cœur, qui disent « Il fait une bonne campagne. » Et moi, je me pose la question dans ma chronique aujourd'hui... Euh, Comment ça se fait que ça lève pas? C'est-tu parce qu'il manque de spectaculaire? T'sais, là, ces temps-ci, bien sûr, Eric Duhem, hier, là, avec euh, euh, Bill 96, c'est certain que c'est spectaculaire et tout le monde euh, met l'accent là-dessus. Est-ce euh, que c'est ça? Il va tu falloir qu'il se fasse filmer en sautant en parachute, euh, ci pour euh, soudainement avoir l'attention des gens?
0: Bien, en fait, c'est difficile à dire parce que le Parti québécois part de loin. Ça fait quand même plusieurs élections où il y a un certain déclin. Puis aussi, tu sais, tu en parlais là, avec les conservateurs. Puis c'est sûr qu'il y a Québec solidaire. Il y a un attrait pour les nouveaux partis. Et le Parti québécois, je pense que tout le monde s'entend au Québec. Ils ont fait des belles choses dans le passé. Les, le leg des CPE, par exemple, là, on parle de nationalisation, d'hydroélectricité, des projets majeurs, les infrastructures du Québec. Quand Jacques Parizeau est décédé, le concert des loges sur Jacques Parizeau, euh, même chose pour Bernard Landry, des acteurs importants pour le développement économique du Québec. Mais euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a pris un parti euh, qui a été, euh, ben, il faut le dire, là, la CAQ, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souverainistes, de péquistes qui sont partis à la CAQ avec François Legault en se disant que, Bon, l'indépendance du Québec, c'était pas pour maintenant. Puis François Legault, bien, tu sais, c'est un souverainiste convaincu à la base. Donc, moi, je connais bien des péquistes qui se sont dit « Bon, François Legault, assez une nouvelle stratégie, on va essayer avec le Canada. » Quand le Canada va nous dire non, ben tu sais, François Legault va pouvoir euh, faire, ben, tu sais, parler de l'indépendance et réaliser la grande, la grande mmh. baisse et, et le soir du référendum. Donc, il y en a beaucoup. Le Go a quand même bien fait pendant la pandémie les taux de succès. Donc, il reste pas beaucoup d'espace pour Paul Saint-Pierre-Plamondon, mais comme tu le dis dans ta chronique, et puis comme tu le mentionnes, il y a beaucoup de chroniqueurs, il y a beaucoup d'analystes, même des citoyens euh, qui voient Paul Saint-Pierre-Plamondon faire une très bonne campagne euh, lui-même. Donc, évidemment, on ne le connaît pas beaucoup. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un déficit de. Il y a un déficit de notoriété, ça, c'est clair. Il y a un style particulier aussi. Moi, des fois, je me demande, euh, sais, on pourrait-tu mettre un petit peu plus, là, tu sais euh, pas, la vitamine C, la question, laisser laisse un petit peu plus d'entrain de pep, mais en même temps, ça a l'air d'être une technique, ou en tout cas, une formule qui font Quoi, que, que, est est que tu le Est-ce que tu le
3: trouves, comme on dit en bon québécois, drabe?
0: Ben, des fois, tu sais, puis là, tu sais, ils nous parlent d'une campagne euh, joyeuse, euh, bon, sont heureux de faire campagne, tout ça, c'est correct, euh, il s'indigne par moment, mais je trouve sais, sur le fond des choses, il est toujours sur la coche. En tout cas, dans cette campagne-ci, par exemple sur les baisses d'impôts, la CAC ne mmh. parlait pas de baisse d'impôts il y a six mois. Puis là, il y a Éric Duhem qui arrive dans le portrait qui dit « je vais faire les baisses d'impôts les plus fortes tu sais, de, de l'histoire du Québec ». Tout d'un coup, François Legault, « ah oh, ben oui, je vais faire des baisses d'impôts ». Là, évidemment, Dominique Anglade, les libéraux, on s'attend à ça parce que les autres, toujours les baisses d'impôts. Tu sais, C'est le vieux cassette qui tourne. Mais donc, ils font tourner l'agenda, mais le Parti québécois, pas Saint-Pierre-Plamondon, lui, reste sur ses lignes euh, reste sur sa vision pour dire « ben Écoutez, là on a des écoles qui s'écroulent, des hôpitaux, on sort d'une pandémie, on nous a dit que le Québec était à terre, on n'a pas d'argent pour rien faire, euh, investir en transport collectif et tout ça. » Puis là, on garoche l'argent par les fenêtres alors qu'il n'y a même pas trois mois, oui. on demandait de l'argent fédéral pour investir. T'sais. Donc, là-dessus, en environnement, ben, cette semaine, le plan du Parti québécois, dans le fond, il y a, le plan a été validé par les mêmes experts que Québec mmh. solidaire, mmh. mais il est peut-être un peu plus euh, comment Réaliste. dire peut-être un peu, peut réaliste, c'est ça, on, il, on nous dit ben, « je vais commencer par investir un peu dans le transport collectif, on va attendre de faire une loi pour amener des autos électriques avant d'imposer aux gens le, le malus, donc les taxes supplémentaires. » Puis bon, fait, Bref, ils mènent une super belle campagne, mais est-ce que ça va se concrétiser? C'est tellement dur pour le Parti québécois parce que, bon, on le sait, le Parti québécois dans la dernière élection a été bon dans les régions, Donc, euh, par exemple dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, tout ça, mais là, ce qui pourrait arriver, c'est que le Parti québécois fait une très bonne campagne, préserve ses acquis, mais la chute drastique du Parti libéral dans bien des comtés, ça va faire en sorte que ces gens-là, les libéraux, c'est sûr, ne vont pas voter PQ. Donc, mmh. on peut penser qu'ils vont aller voter CAC, et donc consolider de la CAC, et le PQ pourrait passer en dessous dans bien des comtés. Donc, ça, ça pourrait être une certaine euh, tragédie pour eux. En même temps, les, les appuis qui arrivent, bon, euh, tu sais, M. Bégin, ce matin, hier, il y avait... Euh, euh, le chanteur Boucher. Donc, peut-être les vieux souverainistes aussi, ceux qui croient aux Français. Le Mais français tu le dis justement, tu
3: le dis, Elsie, le les vieux souverainistes. Hein, parce que ouais. les jeunes sont pas là. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça très bon quand Paul-Saint-Pierre Plamondon était à Ottawa en disant on a fait 21 demandes pour regarder les 21 ouais. ont été euh, refusées. Moi, je trouvais ça bon. Il y a quelqu'un euh, proche de moi qui me dit. En même temps, les gens n'aiment pas la chicane. Se chicaner avec le fédéral puis tout ça, c'est pas vendeur. Puis les jeunes, ils disent, on n'est plus là les vieilles chicanes provinciales fédérales. Fait que là-dessus, peut-être qu'effectivement, il y a de la difficulté à les rejoindre les jeunes.
0: Bien, Bien c'est ça l'enjeu. Puis je pense que pour le Parti québécois, tu sais, pour cette élection aussi, là, je pense qu'on s'entend Puis je pense qu'ils savent eux-mêmes, ils vont pas former le gouvernement. Mais l'important, c'est qu'il reste au moins un député j'espère, davantage pour eux, pour que cette idée politique vive, puis pouvoir entamer un nouveau cycle politique. Parce que, si on prend l'exemple d'Éric Duhem, Éric Duhem, il arrive en politique, il y avait une députée à l'Assemblée nationale, Madame Sanson qui nous a dit qu'elle ne faisait pas rien de plus qu'une plante verte, mais peu importe, ça a donné une voix à Éric Duhem, et ses idées politiques sont défendues, et les autres partis sont obligés de se positionner, puis on le voit dans l'élection, la CAQ, prend beaucoup d'énergie à, à défendre la région de Québec. Donc là, ils vont à fond sous le troisième lien, les baisses d'impôts. Après ça, le privé en santé, là, les deux petits hôpitaux privés cette semaine, bien ça, c'est des réponses à Éric Duhem. Donc, l'agenda politique, parce qu'il y a un acteur politique, il y a un parti qui existe, est encore présent. Si le Parti québécois disparaît, ben c'est toutes les questions sur la langue française. Il n'y a plus personne mmh. qui va tirer, le mmh. François Legault pour défendre la langue française. La question de l'indépendance du Québec, bon, Québec solidaire, c'est du souverainiste. Tant mieux, j'espère tant mieux. C'est une bonne nouvelle qu'il y a un autre parti souverainiste puis qui va aller convaincre d'autres types d'électeurs, peut-être des jeunes, euh, des jeunes, des allophones et tout ça. Mais donc le parti québécois, c'est ça, c'est que faut que cette idée-là reste vivante et, et, et pas Saint-Pierre-Plamondon, ce, ce qui est au moins rassurant et porteur d'avenir et d'espoir. C'est que je pense qu'il y a un discours qui est très moderne, qui est branché, c'est pas ringard. Puis là maintenant, ben, il y a des candidats jeunes. C'est sûr tantôt j'ai les vieux péquistes, les vieux souverainistes. Mais il y a encore beaucoup de jeunes là, au Parti québécois tout de même.
3: Là, donc, il faut le dire, là, le redire. Puis bon. bon là. En, en terminant, si parce que tu as fait de la politique, et je veux t'entendre comme première chronique en toi et moi sur toute cette vague de violence, de menaces, d'insultes contre les politiciens. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Toi, on sait que tu avais été insulté euh, en chambre par M. Charret lui-même. Qu'est-ce que tu penses ouais. de tout ça, ce climat-là?
0: Ben c'est sûr que la violence, c'est de l'intimidation. Hein. Puis l'intimidation, ce que ça fait, c'est que, bon, il y en a qui sont capables d'en prendre, qui ont la coin dure, hein, comme on dit, puis que, bon, bon recevoir les attaques puis ça les dérange pas. Mais il y en a d'autres pour qui, là, l'intimidation puis la violence, ça va avoir un impact. T'sais. Donc, ils vont peut-être parfois décider de se taire ou décider de faire des combats différemment, euh, de, de, de peut-être être moins euh, virulents sur certaines attaques ou idées politiques, parce que l'enjeu, c'est pas la, la force
3: Merci beaucoup, Elsie. On va aller maintenant à Gilles Proulx.
5: Le port de l'actualité
12: Bonjour mon cher Richard.
4: Richard Martineau.
3: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
3: martineau Bonjour Gilles. Alors qu'est-ce que vous pensez de euh, eric Duhem qui euh, prendrait la loi 96, excusez-moi, le bill 96, puis foutrait ça aux poubelles.
8: Oui,
12: c'est un petit sommeur de Zizanie. J'espère qu'il est conscient, qu'il sait qu'il est un sommeur de Zizanie, qu'il n'y aura pas plus de trois comtés, hormis que Québécois soit collectivement fou. Mais va lui j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin pour ceux qui s'inquiètent pour la santé d'Éric Duhem. J'ai communiqué ce matin avec la direction de l'Institut psychiatrique à Québec, Robert Giffard de même qu'avec la direction de, à Montréal de Louis H. Lafontaine. Ils veulent offrir tous les deux gratuitement un traitement pour le cas du M. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, ce même du M peut prouver qu'il est fou, qu'il est vraiment dérangé, déréglé mentalement. Ce même du M qui l'était passé, il y a quelques semaines à peine, chantait les mérites de feu Camille Lorrain et de sa loi 101. Alors, en perdant la mémoire, M pour quelques douzaines de votes peut-être, promet de charcuter encore une fois, encore une fois, la méchante roi 96 qui est déjà timide. Alors, pourquoi pas, après tout? On est des fous Québécois. Au Québec, on est capable de les manipuler. Mais euh, on voit aussi que euh, le est euh, ce grand expert, s'adresse également aux têtes carrées, parce que y a quelques anglots, quand même, sont plus intelligents qu'on pense mais quant aux porteurs sur leurs épaules carrées, une tête carrée, ils, euh, ils aimeraient, eux autres, en entendant Eric je entendu une hier au téléjournal, ça n'a pas de bon sens, on aime beaucoup la langue française, mais c'est pas atteinte, c'est toujours atteinte, comme s'ils ne portaient pas atteinte avec nous autres, ils font un spray, ils savent toujours, ils ne le pas, ils ne l'entendent pas. Alors, ils aiment la langue française en autant qu'elle n'entre pas dans leur vie, qu'elle n'entre pas dans leur salon, qu'elle n'entre pas sur leur boîte de conflict. Alors voilà, c'est tu clair, ça m'a clair. Et entre-temps, un petit encouragement, pour le chef du Parti québécois. Tu te rappelles, la semaine passée, on a parlé de « il est loin d'être fini, vous allez voir qu'il va y avoir des surprises ». On secoua justement ces bonnes dames du PQ qui euh, grenouillaient, mais ne voulaient pas se prononcer. C'était une honte. Après Pauline Marvoyière hier, qui n'a pas été gazettée, mais c'est Louise Baudouin ce matin qui vient dire, oui, 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 il y a des limites d'abandonner euh, Plamondon. Après tout, il faut valoriser ce qu'on a de plus fier, c'est-à-dire notre langue.
3: Mais Duham, il a déjà été un nationaliste, il a même déjà été un indépendantiste. Il a travaillé pour le bloc, il a travaillé pour le PQ. Puis là, il se met à genoux devant devant les anglais Il va plus loin que le Parti libéral
12: comment est-ce que ce gars-là, tu vois bien c'est un sauveur de Zizani, ou bien Louis H. Lafontaine doit l'appeler ou Robert Gifford, vite, ça prêche il a été membre du bloc quand il est rentré dans le bloc il était fervent défenseur il avait vu le programme, il savait qu'elle était le but ultime du Bloc, il a été membre du Parti libéral fédéral, bon, là, il a reviré de bord, il est comme une tortue qui est sur le dos, les quatre fers en l'air, pas capable de se remettre d'aplomb, il a été membre de l'ADQ avec euh, Mario Dumont, qui connaissait, et qui revendiquait combien de juridictions fédérales a transféré au Québec. Comment est-ce que ce cas-là a pu faire des passages dans ces groupes-là et puis, euh, ne pas s'arrêter pour avoir une voix définitive, un peu comme Plamondon, qui est le seul, le seul, cher auditeur, à savoir où il s'en va.
3: Euh, Est-ce que vous construisez des, des maisons, vous? Euh, Est-ce qu'on dit construire des maisons ou construire des maisons?
2: <rire> <rire> eux
12: autres c'est contredire des maisons
3: <rire> non parce que j'ai vu il y, y a un point de presse de Justin Trudeau euh, puis euh, devant lui il y a comme une pancarte là, parce que là il veut davantage de logements puis là c'est écrit building more homes et en français c'est écrit construire plus de logements au lieu de construire plus de logements
12: je Ça, te rappelle que quand même Justin Trudeau comme son père sont des tenants du respect de la langue française. Ils ont passé une loi pour que la langue française soit reconnue, même chez ceux qui savent pas lire, ni entendre, ni comprendre. Et euh, on n'en est pas à la première des bavures de la sorte, sachant à l'avance au fédéral que nous sommes des « dead doc ». Nous sommes tout simplement des gens voués à la disparition. Et qu'est-ce que ça peut bien faire si on se trompe sur une syllabe ou un vocabulaire ou un mot qui manque qu'est-ce que ça peut bien faire? Penses-tu que ça va créer un, un tollé? Est-ce que tu vas voir Mme Chambers ou Mme Untel puis Mme CJD puis Mme CTV dire c'est épouvantable, on malmène nos confrères francophones même dans notre beau Canada? Poser la question, c'est qu'ils répondent,
3: hein? Non, mais s'il y avait une faute, par exemple, dans un, je sais pas, il présentait quelque chose, puis c'était écrit une phrase en langue amérindienne puis il y avait une faute là-dedans, oh boy!
12: Oh c'est pas pareil, là. On ferait preuve qu'on prouverait, justement, qu'on a de la culture et que nous, nous sommes à, 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 à reprochables, étant donné que nous ne connaissons pas la langue amérindienne. Le problème, c'est qu'il y en a 42
3: langues. Qu'est-ce qui se passe à Outremont? Vous voulez me parler d'Outremont?
12: C'est incroyable. Le maire, Laurent euh, Despois, une belle ville Outremont, il n'y a pas de doute, les rues sont propres. Il y a des couettes dans les rues, quand même. Euh, il veut euh, vraiment s'attirer la sympathie des écolos. Est-ce qu'il va pas vers un extrême? Voilà qu'il veut entreposer toute machine à essence. Alors, il prend soin des narines et des oreilles des outremontais. Qu'est-ce que ça veut dire, Plus toute machine à essence? à couper euh, de tondeuse, par exemple... Les souffreuses, l'hiver, ça va être beau, tu n'auras pas le droit d'utiliser de mettre de l'essence dans un appareil qui fait appel, justement, au pétrole. Alors, il faut se poser la question, comment est-ce que les Côtes bleus vont euh, tailler le gazon? Il y a beaucoup de pâtes, beaucoup de verdure à Outremont. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Alors, il y a des questions qui se posent auxquelles on ne s'est pas arrêté. On voit l'excentrisme euh, le, le, de, de Laurent Despois. C'est bien beau de plaire aux écolos pour qu'ils viennent acheter des maisons autrement et vivent dans un paradis où l'air peut être humé correctement. Mais euh, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait des conséquences de ces coupures-là? Et après quoi, ça va être les bagnoles, mais la Ville n'aura pas cette juridiction. Mais pour l'instant, les tondeuses à essence et autres produits à essence et cet hiver, la petite, je ne sais pas, bombardier, que ça s'appelle la machine, qui tasse la neige, ne pourra pas être utilisée.
3: Oh non. Oh vive a... les
12: belles! Vive les ciseaux!
3: D'ailleurs, je pense qu'à Outremont, il n'y a aucune station d'essence. Hein. C'est impossible de faire le plein, je crois, à Outremont, à moins que je me trompe. Donc, ils sont anti-essence, tout à fait. Mais, vous savez, je reviens sur le français. La, la plus grande menace pour le français. Selon moi, Gilles, c'est pas les immigrants, c'est pas les anglophones, c'est les francophones oui. qui, qui, oui, qui tout sont tout Qu'est-ce
12: que ça peut bien faire? Oui. pas. Je va te survenir, moi, déjà ça qui me préoccupe. Alors, c'est pas capable de raisonner un une maudite, une lubie quelconque dans un café. Je le sais. Je le sais. Moi, je fais des, des cafés, puis je fais le DT Morton, puis je fais le, le, le Capri où se tient mon ami Yvon Lambert. Et je jase avec des gars de taverne et de brasserie. Personne, personne, personne ne m'interpelle de parler de hey, la campagne électorale que c'est en prendre. C'est effrayant ce a dit. Personne, 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 ils sont dans leurs petites préoccupations. Si vous demandez, si vous si
3: vous demandez d'être servi en français, il y a un francophone en arrière de vous qui va dire oh, :« arrêtez là, c'est la chicane, puis tout ça. C'est des francophones eux-mêmes qui ils autres le défendre leurs droits pour les francophones. C'est vu comme un signe de haine, un signe de fermeture, un signe de on veut rien savoir des autres. Il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir. Gilles, est-ce que vous ouvrez, Gilles. Est-ce que vous oui, êtes ouvert?
12: je suis, je suis un étoile d'esprit. Je suis même citoyen honoraire du Maroc, donc je suis un gars de travers. J'ai fait le tour du monde et ce que j'étudie le plus dans le monde, c'est les comportements, les mœurs. Je l'ai rapporté dans moult de livres, d'ailleurs, mais je demeure un étoile d'esprit, moi aussi, parce que je défends la loi 101. Oh, on va changer de sujet, hein? Ça, là, tu es habitué à entendre ça. Oui. Si on changeait de sujet, on n'a pas pris de la chicane avec ça, mais prenons garde de vider, ben ben. prenons garde de te sensibiliser, maudite grosse toche ou gros plein de soupe, là-dessus, parce que c'est un problème qui est grave. Moi, je comme l'an 40. On est balagne, on est supérieur nous autres. C'est encore ce raisonnement-là. Ben c'est ça,
3: puis c'est ça que dit Éric Duhaime. Moi, j'aime pas ça diviser le monde. J'aime pas ça diviser.
12: Beau petit cave de cave. Duhaime, je sais pas s'il va prendre du mieux, il donne une conférence cet après-midi... Et il va parler du tramway à Québec. Mais on ne sait pas si son tramway euh, va être sur rail ou sur pneumatique. Alors, c'est alors qu'on va savoir euh, que si sa campagne tourne vraiment sur quatre roues, alors euh, surveillons ça -so aujourd'hui, du M et le tramway. Un autre affaire qu'il faut surveiller, mon cher Richard, c'est que la Banque centrale va monter à trois et un quart oui. le taux d'intérêt de la Banque centrale pour combattre l'inflation qui, ça, fait peur à nombre de gens, ceux qui ont des grosses hypothèques. des grosses hypothèques pardon.
3: Oui, oui, non, non, c'est sûr qu'il va avoir un impact là-dessus. Cela dit, on fait ça pour combattre l'inflation, mais de l'autre côté, on n'arrête pas de promettre des milliards en baisse d'impôts. En tout cas, c'est une autre affaire. Ça. Merci beaucoup, Gilles.
12: À demain. Au revoir.
3: On se reparle demain, j'en perds la voix alors merci beaucoup à toute l'équipe, à la recherche Florence Lamoureux, Cybelle Olivier à la réalisation à la, à la régie Jean-François Roy c'est le vieux Chris du Trésac qui reprend le micro tantôt il y a notre rencontre vers 10h27 nous on se reparle demain 8h30 passez une excellente journée Cube Radio